0: Xin chào tất cả các bạn, tôi là Zhang MJ. Hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu với các bạn cuốn sách mà tôi rất tâm đắc. Tên cuốn sách là Để hiệu quả trong công việc của Brian Tracy. Trước hết, tôi xin được giới thiệu đôi nét về tác giả. Brian Tracy là một nhà hùng viện diễn thuyết tư vấn chuyên nghiệp và là chủ tịch tập đoàn quản lý nguồn nhân lực Brian Tracy International, có trụ sở tại Solana Beach, California. Ông đại diện cho hình ảnh những con người biết vượt qua những khắc nghiệt của cuộc sống để đạt đến những đỉnh cao thành công để có thể đúc kết được những bài học kinh nghiệm cho mình và cho người khác brian đã trải qua vô vàn khó khăn vì mưu sinh ông đã phải rời trường học khi còn chưa tốt nghiệp trung học và bắt đầu phải buôn trả với những công việc lao động phổ thông trong nhiều năm liền ông phải rửa chén bát bốc xếp gỗ đào giếng khoan làm công nhân trong nhà máy và khuôn vác cỏ khô đến nông trường và trang trại chăn nuôi gia súc vài năm sau ông bước vào nghề bán hàng và dần dần thành công trong giới kinh doanh năm 30 tuổi ông mới bắt kịp nền học vấn đã bỏ giờ trước kia khi theo một chương trình mba tại một trường đại học lớn với kinh nghiệm nhiều năm trải nghiệm trong nghề, với kiến thức từ quá trình học tập và nỗ lực phấn đấu không ngừng, ông đã thăng tiến qua nhiều vị trí khác nhau ở 22 công ty thuộc nhiều lĩnh vực. Năm 1981, ông bắt đầu nói chuyện và truyền đạt những nguyên tắc thành công của mình tại các buổi hội thảo chuyên đề cho cả nước. Đến nay, các chương trình này đã được đưa vào giáo trình giảng dạy cho các doanh nghiệp khắp nước Mỹ và trên toàn thế giới, với 20 ngôn ngữ tại 30 quốc gia. Ông còn là nhà tư vấn và giảng dạy và là giảng viên cho 500 tập đoàn lớn nhất thế giới. Ông cũng là tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy nhất như Getting Rich Your Own Way. Create Your Own Future, Be Superstar, Advanced Selling The 21 Success Secrets of Self-Made net, và 100 quy luật bất biến để thành công trong giới kinh doanh. Brian cho rằng bất cứ cá nhân nào cũng có những năng lực tiềm ẩn to lớn chưa được khám phá. Do đó, ông tin tưởng mọi người đều tiến xa hơn và nhanh chóng tiếp cận mục tiêu của mình chỉ cần họ biết cách học hỏi và rèn luyện những phương pháp, những kỹ năng và chiến lược mà người thành đạt ý trước đã từng áp dụng. Qua những buổi diễn thuyết, thảo luận ông luôn tập trung vào việc xóa bỏ trạng thái thất vọng bi quan và cảm giác kém tự tin ẩn sâu đằng sau con người để hướng đến một tương lai tươi sáng với nhiều thành công rực rỡ brian tracy thường xem mình là một độc giả triết chung nghĩa là không bị thu hẹp trong một tín ngưỡng một dòng tư tưởng đặc biệt nào cả ông không nghĩ bản thân mình là nhà nghiên cứu khoa học mà chỉ là một người đi thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau sau đó tổng hợp lại và đúc kết lại chúng thành những bí quyết kinh nghiệm hữu ích để dành cho thế hệ sau ông brian hiện đang sống hạnh phúc cùng với vợ và bốn người con tại thành phố san diego california Mỗi năm ông tổ chức thuyết trình khoảng hơn 100 lần cho hơn 300.000 thính giả Đồng thời tham gia hoạt động tại 17 nước Ông được đánh giá là một trong những người tiên phong cho những thành tựu của thế giới Lời tựa Cuộc sống là một dòng chảy bất tận của thời gian Với biết bao nhiêu sự kiện, hành động diễn ra trong từng khoảnh khắc Điều này thể hiện rõ nét nhất ở trong môi trường kinh doanh, môi trường mà yếu tố thời gian đóng vai trò quan trọng nhất. Bất cứ ai khi bước chân vào môi trường này cũng đều bị dòng trẻ của công việc cuốn theo. Có vô số nhiệm vụ, mục tiêu đang chờ đợi bạn phải thực hiện trong một khoảng thời gian giới hạn. Trong khi bạn còn đang phải nỗ lực để hoàn thành công việc hiện tại thì những nhiệm vụ mới lại tiếp tục đến như những đợt sóng. Con sóng này chưa rút đi thì con sóng khác đã ập tới. Bạn sẽ cảm giác mình đang bơi giữa biển, công việc này thật là khó khăn. Bạn thường có xu hướng mãi mãi đuổi theo một vài công việc hay một nhiệm vụ nào đó, hoặc thậm chí là phần lớn những công việc mà bạn dự định phải làm. Vì vậy, hơn lúc nào hết, khả năng xác định nhiệm vụ quan trọng nhất trong từng thời điểm cụ thể, sau đó bắt tay vào việc thực hiện và vào hoàn thành nhiệm vụ đó một cách nhanh chóng với kết quả tốt nhất, chính xác nhất là chìa khóa để thành công, mở ra cánh cửa cho bạn đến với thành công. Bạn hãy xây dựng một thói quen xác định các mục ưu tiên và vạch ra những kế hoạch thực hiện hoàn hảo, đồng thời cam kết đi đến đích cuối cùng trước khi khởi động mục tiêu mới. Khi ấy, kết quả đạt được chắc chắn sẽ đem lại nhiều điều bất ngờ cho bạn. Eat that frog, con ếch xấu xí của brand Tracy. Nếu việc đầu tiên bạn phải làm vào mỗi buổi sáng là ăn một con ếch sống, thì bạn hãy thực hiện việc đó ngay để hưởng trọn vẹn một ngày thoải mái với ý nghĩa rằng điều kinh khủng kia đã được thực hiện xong. Như thế sẽ dễ chịu hơn là bạn cứ để nó ám à ảnh suốt cả một ngày dài. Nếu bạn phải ăn hai con ếch, hãy chọn con xấu nhất. Nếu bạn buộc phải ăn một con ếch, hãy bắt đầu ngay vì sự trình trừ, trì hoãn hay mải mê ngầm nghĩa sẽ khiến bạn chùn bước. Quả thật là kinh khủng khi hình dung bạn phải ăn một con ếch. Thế nhưng đây chính là hình ảnh đầy biểu tượng mà brian tracy đã sử dụng xuyên suốt cuốn sách của mình con ếch xấu xí Thorap kia ngụ ý cho những quan điểm cho những nhiệm vụ quan trọng nhất mà bạn cần phải ưu tiên thực hiện khi lên kế hoạch làm việc nhiệm vụ này có thể tác động mạnh mẽ và tích cực đến sự nghiệp hay thay đổi cả cuộc đời bạn tuy nhiên không phải ai cũng nhận ra được điều này bạn hãy xem việc ăn một con ếch là một bài trách nghiệm hay một cuộc thử thách đối với bản thân hãy cố gắng cưỡng lại mong muốn chọn những việc dễ dàng đơn giản để làm trước một cách liên tục nhắc nhở bản thân rằng một trong những quyết định quan trọng nhất cần phải thực hiện mỗi ngày chính là quyết định lựa chọn đâu là việc cần tiến hành ngay và đâu là việc có thể tạm gác lại có lẽ xấu xí trong môi trường kinh doanh những cá nhân thành công trong kinh doanh với mức thu nhập cao và khả năng thăng tiến lượt bậc là những người biết tự định hướng hành động điều này đã trở thành một phản xạ một thói quen và thể hiện rất rõ trong công việc hay nhiệm vụ mà họ thực hiện những người này mạnh dạn tiếp cận và xử lý những công việc chính yếu đồng thời luôn biết tự rèn luyện cho mình kỷ luật làm việc nghiêm túc và chuyên tâm cho đến khi công việc được hoàn thành trong môi trường kinh doanh bạn được trả lương bạn được cất nhắc hay bổ nhiệm vào vị trí cao hơn chủ yếu là nhờ những hiệu quả công việc mà bạn đạt được đây cũng là phần thưởng vật chất cũng như tinh thần dành cho những đóng góp và nỗ lực của bạn đặc biệt là khi bạn đáp ứng được những kỳ vọng của mọi người bất kể quy mô và tầm quan trọng của công việc việc hoàn thành nhiệm vụ luôn đem lại cho bạn một tâm trạng tích cực lạc quan và chiến thắng hơn thế nữa giá trị bản thân lòng tự tin vào khả năng và nhiệt tình nhiệt huyết của bạn cũng tăng cao lên tỷ lệ thuận với mức độ nỗ lực mà bạn dành cho nhiệm vụ có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng để có được một cuộc sống như mong muốn một sự nghiệp thành công một cảm giác hài lòng về bản thân bạn hãy tập cho mình một thói quen bắt đầu và kết thúc bằng công việc trọng yếu khi thói quen này đã trở thành một điều tự nhiên trong cách hành xử của bạn bạn sẽ nhận ra rằng việc đạt được mục tiêu thật sự không quá khó khăn chỉ cần có tính quyết đoán cao tinh thần kỷ luật và lòng quyết tâm cao độ một yếu tố không kém phần quan trọng giúp bạn trở thành một người làm việc có năng suất và đạt hiệu quả cao là xây dựng bức chân dung tinh thần về bản thân hãy hình dung con người bạn trong tương lai với những đặc điểm tính cách mà bạn muốn nhất quá trình tự nhận thức về bản thân hay tự đánh giá về con người sẽ quyết định mọi hành vi của bạn trong cuộc sống jim kathcart nhà hùng biện chuyên nghiệp đã từng nhận định cách bạn nhìn nhận và suy nghĩ về bản thân sẽ quyết định con người của bạn tiềm năng của con người trong việc học hỏi kiến thức và phát triển kỹ năng mới gần như vô hạn chỉ cần bạn vượt qua căn bệnh trì trệ của bản thân và hoàn thành nhanh chóng những công việc quan trọng nhất thông qua quá trình rèn luyện lặp đi lặp lại nhiều lần bạn sẽ đạt được những kết quả to lớn trong cuộc sống và có những bước tiến rất xa trong sự nghiệp của mình hãy tin vào bản thân Và hãy bắt đầu ngay một ngày mới bằng công việc quan trọng nhất của bạn Công việc khó khăn nhất của bạn 1. Xác định mục tiêu Hãy học cách xác định mục tiêu mà bạn thật sự mong muốn Đồng thời nuôi dưỡng một khát vọng cháy bỏng để đạt được mục tiêu đó Sự rõ ràng về mục tiêu là một trong những yếu tố quan trọng nhất để giúp bạn nâng cao hiệu suất làm việc Hiểu rõ những gì bạn mong muốn và nắm vững phương pháp để đạt được mục tiêu, bạn sẽ dễ dàng chiến thắng tâm lý ngần ngại và trì hoãn trong những công việc cần phải làm. Đồng thời đem lại cho bạn cảm giác hài lòng khi hoàn thành nhanh chóng và trọn vẹn nhiệm vụ. Tình trạng trì trệ và thiếu động lực làm việc bắt nguồn từ chính sự mơ hồ, lẫn lộn và không rõ ràng về mục tiêu trong công việc cũng như trình tự tiến hành công việc đó. Hãy cố gắng đừng để bản thân bị rơi vào tình trạng khá phổ biến này bằng cách xác định mục tiêu rõ ràng và chính xác cho tất cả những công việc bạn cần phải hoàn tất. Viết tất cả những gì bạn suy nghĩ trên giấy. Đây là nguyên tắc cơ bản nhất để dẫn đến thành công. Với cùng một nền tảng xuất phát và một trình độ học vấn, kiến thức chuyên môn, năng lực làm việc, những ai biết diễn đạt suy nghĩ của mình thành các mục tiêu cụ thể trên giấy sẽ hoàn thành được một khối lượng công việc nhiều gấp 5 đến 10 lần người khác. Sau đây là công thức hoạch định và hoàn thành mục tiêu, một công thức mà bạn có thể áp dụng cho cả cuộc đời mình. Công thức này gồm 7 bước đơn giản và chỉ cần áp dụng một trong 7 bước này, năng suất làm việc cũng như mức thu nhập của bạn có thể tăng lên gấp đôi, gấp 3, thậm chí gấp 10 lần so với vụ bình thường. Bước 1, nhận định chính xác những nhiệm vụ cần phải thực hiện. Một trong những việc gây lãng phí thời gian nhất chính là hoàn thành xuất sắc những việc không cần thiết. Do đó, bạn hãy tự mình quyết định hoặc có thể cung cấp trên xem xét và thảo luận mục tiêu của bạn cho đến khi bạn thực sự hiểu rõ mình phải làm gì và nên tiến hành công việc theo thứ tự ưu tiên nào. Trong thực tế, vẫn có rất nhiều người mãi mãi quẩn quanh với những công việc không mấy quan trọng từ ngày này sang ngày khác chỉ vì họ không chịu trao đổi trực tiếp với cấp trên. Trước khi đặt những bước chân đầu tiên lên chiếc thang dẫn đến thành công, hãy chắc chắn rằng chiếc thang đó được dựng cạnh tòa nhà mà bạn cần phải leo lên. Bước thứ hai xây dựng thói quen viết ra giấy mọi suy nghĩ cùng các kế hoạch. bạn sẽ định hình các mục tiêu cụ thể và bao quát hơn khi liệt kê chúng rõ ràng trên giấy. điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn phải biến các ý tưởng và các kế hoạch mơ hồ vô hình trong suy nghĩ thành một dạng vật chất mà bạn có thể nhìn thấy và chạm tay vào được. hơn nữa, nếu chỉ lưu giữ trong tâm trí các mục tiêu mãi mãi vẫn chỉ là các ước muốn hay sự tưởng tượng mà thôi, vì chúng không được thúc đẩy hành động. đôi khi những việc mà kế hoạch không được viết ra có thể làm bạn nhầm lẫn, mất phương hướng và tồi tệ hơn là hàng phạm phải hàng loạt sai lầm không đáng có. bước qua Hãy tự ấn định thời hạn hoàn thành công việc. Nếu không xác định mốc thời gian khởi đầu, kết thúc, thì nhất định mục tiêu hay quyết định sẽ mất đi tính cấp thiết. Điều này vô tình sẽ tạo ra xu hướng trì hoãn và sẽ cảm thấy dường như công việc này không mấy quan trọng và cũng chẳng hề gấp rút buộc bạn phải nỗ lực bắt tay vào thực hiện nhanh chóng. Và bạn cứ làm việc một cách tự do, thoải mái và chắc chắn kết quả đạt được sẽ không hiệu quả. Bước thứ tư, liệt kê những phương án có thể áp dụng để đạt được mục tiêu đề ra. Hãy suy nghĩ một trong số những giải pháp hay phương án mới. Bạn hãy bổ sung vào bản danh sách và cứ như thế bạn tiếp tục xây dựng cho mình một bản danh sách thật đầy đủ những việc cần phải làm. Danh sách này có tác dụng như một bức tranh toàn cảnh về tổng thể các nhiệm vụ và các mục tiêu giúp bạn có tầm nhìn bao quát để so sánh và đánh giá tầm quan trọng của từng mục tiêu. Danh sách này có thể mở ra cho bạn một hướng đi thích hợp nhất để đạt đến đích cuối cùng. Khi mục tiêu đã được xác định cụ thể và được lên lịch thực hiện chi tiết, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của bạn sẽ được tăng lên rõ rệt. Bước 5, biến danh sách các phương án khả thi thành kế hoạch hành động. Trước hết, bạn hãy sắp xếp lại danh sách dựa trên mức độ ưu tiên theo một trật tự nhất định. Sau đó, hãy lựa chọn xem đâu là việc cần phải làm ngay và việc có thể tạm gác lại được, việc cần phải hoàn thành trước và việc sẽ được kết thúc sau. Cách tốt nhất là bạn hãy vẽ kế hoạch của mình ra giấy và trình bày dưới dạng sơ đồ hình cột hay hình tròn. Bạn sẽ cảm thấy bất ngờ khi nhận ra rằng con đường tiến đến mục tiêu sẽ trở thành dễ dàng và đơn giản hơn nếu biết cách phân chia chúng thành những mục tiêu riêng lẻ. Bước 6. Hành động Hãy nhanh chóng triển khai kế hoạch. Bằng việc thực hiện một trong những nhiệm vụ trong danh sách và lần lượt tiến hành tất cả các nhiệm vụ tiếp theo Một kế hoạch trung bình nhưng được thực hiện với quyết tâm cao sẽ có giá trị hơn nhiều so với một kế hoạch hoàn hảo nhưng lại bị trì hoán Vì thế, có thể khẳng định rằng bí quyết để gặt hái mọi thành công chính là hành động Bước 7, cam kết mỗi ngày phải hoàn thành một phần nhiệm vụ của bản kế hoạch đã đề ra Đây chính là một cách hiệu quả nhất để đưa bạn tiến gần đến một cái đích cuối cùng Hãy tận dụng 24 giờ trong một ngày sao cho hữu ích nhất bạn hãy cố gắng xây dựng một thói quen để ra kế hoạch hàng ngày, chẳng hạn như tham khảo tài liệu về một lĩnh vực quan trọng, liên hệ với một khách hàng tiềm năng, dành một khoảng thời gian để vận động hay để luyện tập thể thao, trao dồi kỹ năng ngoại ngữ. Điều quan trọng là luôn giữ một thái độ sống và làm việc tích cực, năng động. Một khi đã khởi đầu thành công, hãy kiên trì theo đuổi đến cùng để hoàn thành công việc. Chỉ riêng ý nghĩ quyết tâm này không đã đủ để bạn trở thành một người làm việc có năng suất cao và trở thành người thành đạt. Rõ ràng những mục tiêu được phát thảo ra giấy sẽ có tác động tích cực đến tư duy của bạn chúng sẽ tạo động lực và thúc đẩy tinh thần làm việc khơi dậy tư duy sáng tạo gợi mở những năng lực tiềm tàng và giúp cho bạn vượt qua những rào cản của căn bệnh trì trệ mục tiêu chính là nhiên liệu để đốt chiếc lò luyện lên thành công mục tiêu càng quan trọng cho bạn càng dâng cao lòng nhiệt huyết để đạt được mục tiêu đó càng dành nhiều thời gian để cân nhắc về mục tiêu càng có nhiều nghị lực và khao khát để hoàn thành mục tiêu của bạn ngay bây giờ bạn hãy lấy ra một tờ giấy trắng và lên danh sách 10 mục tiêu mà bạn muốn thực hiện trong năm tới hình dung thời gian một năm đã trôi qua đã trôi qua rồi ấy. Và những mục tiêu đó đang được hiện ra ngay trước mắt bạn Bạn nên dùng câu chủ động và đặt từ ngữ ở ngôi thứ nhất Để các mục tiêu đó nhanh chóng ăn sâu vào tâm trí của bạn Ví dụ như mức thu nhập tôi kiếm được mỗi năm là chẳng hạn như 5 triệu đô Tôi đang sở hữu một chiếc xe ô tô hiệu chẳng hạn là Lexus chẳng hạn Tôi đã chinh phục được thị trường khách hàng ở khu vực XYZ chẳng hạn như là Hà Nội Hay là Hải Phòng hay là Quảng Ninh. Tôi đã vượt qua mức doanh thu hàng năm là XYZ chẳng hạn là 50.000 đô Tôi XYZ. Bạn có thể tự đặt ra mục tiêu cho mình như vậy. Sau đó xem lại danh sách 10 mục tiêu này và chọn ra một mục tiêu quan trọng nhất có khả năng tạo sự khác biệt đáng kể nhưng có ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống và sự nghiệp của bạn. Hãy tập trung mọi nguồn lực vào mục tiêu này bằng cách phác thảo kế hoạch chi tiết ra giấy, ấn định thời hạn hoàn thành, nhanh chóng bắt tay ngay vào việc thực hiện từng phần công việc và kiên trì cho đến khi bạn thực sự đạt được mục tiêu của mình. Chỉ riêng phần thực hành này cũng có thể làm thay đổi cả cuộc đời của bạn. 2. Lập kế hoạch làm việc. Lập kế hoạch chính là đem tương lai vào thực tại. Vì thế, ngay từ bây giờ, bạn hãy bắt tay vào việc thực hiện kế hoạch. Làm thế nào để có thể ăn hết một con voi? Đây là cách đặt vấn đề một cách ấn tượng khi bạn phải đối diện với những vấn đề quan trọng phức tạp của tầm vĩ mô. Câu trả lời chính xác nhất là bạn phải ăn từng miếng một. Có nghĩa là trước khi bắt tay vào thực hiện, bạn phải phân tích vấn đề thành nhiều phần chi tiết, sắp xếp thứ tự ưu tiên và xác định thời hạn cụ thể. Khi áp dụng theo quy trình như thế, bạn sẽ hoàn tất được nhiệm vụ bất kỳ nhiệm vụ nào, bất kỳ mục tiêu nào bạn đã đề ra. Trí tuệ và khả năng trong việc phân tích tình hình thực tế, hoạch định mục tiêu, lập kế hoạch, thực hiện và quyết định những việc cần làm là một công cụ hữu ích giúp bạn chiến thắng sức ì cứu hữu để nâng cao năng suất làm việc. Công cụ này cũng có thể xác định thái độ ứng xử của bạn đối với công việc và cuộc sống. Việc thường xuyên tư duy và lên kế hoạch sẽ làm giải phóng nội lực của bạn, kích thích năng, năng lực sáng tạo của bạn và tăng cường nguồn năng lực cả về thể chất cũng như tinh thần. Hành động không có kế hoạch là nguyên nhân của mọi thất bại. Bất cứ ai cũng mong muốn nhận được những phần thưởng tương xứng với những nỗ lực đã bỏ ra. Mỗi 1 phút bạn dành để lên kế hoạch làm việc sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian gấp 10 lần hơn thế khi triển khai công việc trong thực tế. Có thể bạn chỉ mất khoảng 10 đến 12 phút để tính toán mọi việc trước khi hành động, nhưng cũng ăn thời gian ngắn ngủi này sẽ tránh cho bạn mất ít nhất 2 giờ đồng hồ lãng phí cùng những nỗ lực không cần thiết suốt cả ngày. Điều này đúng với công thức 6P: Proper Prior Planning Prevent Poor Performance. Lên kế hoạch đúng đắn, hợp lý sẽ tránh được tình trạng hoạt động kém hiệu quả. Bạn hãy rèn luyện cho mình thói quen lập kế hoạch làm việc mỗi ngày. Tất cả những gì bạn cần làm chỉ là một tờ giấy với một cái bút. Những công cụ hỗ trợ lập kế hoạch phức tạp hơn như Palm Pilot, PDA, chương trình máy tính, phần mềm quản lý dự án đều làm việc dựa trên cùng một nguyên tắc: bạn phải trực tiếp liệt kê danh sách tất cả những việc cần làm trước khi triển khai những công việc đó. Hãy thường xuyên theo dõi bản danh sách công việc của mình. Bất cứ khi nào có ý tưởng mới nảy sinh, hãy bổ sung ngay vào danh sách. bằng cách này bạn có thể nâng cao hiệu suất công việc của bạn ít nhất là 25% so với khi bạn làm việc một cách tùy hứng không theo một kế hoạch cụ thể nào cả. Thời điểm tốt nhất để bạn tiến hành việc lên danh sách làm việc là vào buổi tối sau khi kết thúc một ngày làm việc. Bạn hãy đưa tất cả những việc bạn chưa hoàn thành trong ngày vào phần việc đầu tiên của ngày hôm sau và bổ sung tất cả những công việc mới cho ngày kế tiếp. Khi bạn lên danh sách chi tiết vào buổi tối hôm trước, tiềm thức của bạn sẽ phát thảo các phương hướng thực hiện từng phần trong công việc của bản danh sách đó ngay trong giấc ngủ của bạn. Và sáng hôm sau, bạn sẽ thức dậy với một tinh thần minh mẫn, sáng suốt cùng với những ý tưởng tuyệt vời. Những giải pháp này sinh một cách gần như vô thức đó sẽ giúp bạn thực hiện được công việc nhanh chóng và hiệu quả hơn hẳn so với cách giải quyết ban đầu mà bạn nghĩ đến bạn nên tạo lập các bản danh sách khác nhau cho những mục tiêu khác nhau. Trước tiên hãy xây dựng một kế hoạch tổng quát để kê tất cả những công việc mà bạn cho rằng mình sẽ phải thực hiện trong khoảng thời gian xác định của tương lai. Bạn cũng thể bổ sung vào bản danh sách này những ý tưởng, mục tiêu và nhiệm vụ mới. Danh sách ban đầu có vẻ lộn xộn nhưng sau này mọi việc sẽ ổn định khi bạn dành thời gian sắp xếp lại các công việc theo thứ tự ưu tiên về mức độ quan trọng cũng như tính cấp thiết của chúng. Tiếp theo, bạn hãy chọn thời điểm cuối tháng để lên danh sách những việc cần tiến hành trong tháng tiếp theo. Bản kế hoạch hàng tháng có thể bao gồm tất cả những phần việc đã được đưa vào danh sách tổng quát. Sau đó, bạn hãy lên kế hoạch hàng tuần dựa trên nguyên tắc. Ngày cuối tuần sẽ là thời điểm thích hợp nhất để dự trù danh sách, những việc cần thực hiện trong tuần tiếp theo. Cuối cùng, bạn nên chuyển dần những việc trong bản liệt kê công việc hàng tuần, hàng tháng và danh sách hàng ngày. Những công việc được đưa vào đây phải là những nhiệm vụ cụ thể mà bạn có thể hoàn tất trong ngày hôm sau. Sau khi kết thúc một ngày làm việc, hãy bắt đầu đánh dấu vào danh sách tất cả những nhiệm vụ mà bạn đã hoàn tất. Điều này sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ nét về những công việc đã được thực hiện hoàn chỉnh việc thường xuyên theo dõi tiến trình công việc dựa trên bản danh sách kiểm tra thường xuyên sẽ giúp thúc đẩy và tiếp thêm cho bạn nghị lực làm tăng thêm sự tự tin và lòng tự trọng của bạn sự tiến bộ thể hiện rõ ràng qua những công việc đã hoàn tất và được đánh dấu trên bản liệt kê công việc sẽ giúp bạn loại bỏ thói quen trì trệ và sức ý vốn có trước đây mỗi khi có một dự án nhiệm vụ hay một mục tiêu mới bạn hãy bắt đầu bằng việc lập danh sách tất cả những bước cần thiết để triển khai ngay từ lúc khởi đầu cho đến thời điểm kết thúc bạn nên tổ chức sao cho danh sách các phần việc của dự án được sắp xếp theo một trật tự rõ ràng giúp bạn dễ dàng hình dung từng công việc cụ thể Bạn hãy thực hiện lần lượt từng phần của dự án dựa trên bản liệt kê công việc của mình. Theo cách này, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mình có thể hoàn thành được một khối lượng công việc lớn chỉ trong một thời gian ngắn. Một trong những nguyên tắc then chốt làm thực hiện công việc hiệu quả đó là nguyên tắc 90-10. việc dành ra 10% thời gian để lên kế hoạch và tổ chức công việc của mình trước khi bắt tay vào thực hiện sẽ giúp bạn tiết kiệm được 90% tổng số thời gian cần thiết để hoàn thành công việc đó bạn có thể kiểm chứng điều này bằng cách thử áp dụng vào cuộc sống công việc của mình bạn sẽ nhận thấy việc khởi đầu theo đuổi một kế hoạch trở nên đơn giản hơn khi bạn có bản danh sách các công việc đã được soạn thảo sẵn công việc của bạn sẽ diễn ra theo một tiến độ nhanh chóng và thuận lợi bạn sẽ không cảm thấy mình bị trì hoãn và sẽ thấy mình là một người mạnh mẽ đầy năng lực và không bao giờ chịu lùi bước trước khó khăn bắt đầu từ hôm nay bạn hãy lập kế hoạch làm việc hàng ngày hàng tuần hàng tháng cho những thời gian sắp tới bạn hãy chuẩn bị sẵn một cuốn sổ ghi chép hay một vài tờ giấy trắng để ghi lại tất cả những việc cần làm vào ngày hôm sau đừng quên bổ sung vào danh sách đó tất cả những ý tưởng mới nảy sinh. Tóm lại, bạn hãy lập nên danh sách tất cả những các dự án, công việc hay mục tiêu phức tạp và quan trọng đối với tương lai của mình. Bạn nên sắp xếp bản danh sách theo thứ tự ưu tiên về tầm quan trọng, mức độ cấp thiết. Sau đó hãy đà soát theo trình độ ưu tiên ngược lại để tránh bỏ sót bất kỳ yếu tố nào. Điều quan trọng là phải rèn luyện thói quen làm việc dựa vào bản kế hoạch đã soạn thảo. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy hiệu suất làm việc của mình càng ngày càng tăng cao và kết quả đạt được vô cùng khả quan. Vận dụng quy tắc Pareto, quy tắc 80-20 Sẽ không bao giờ bạn cảm thấy thiếu thời gian nếu cách sử dụng thời gian một cách hợp lý Quy tắc 80-20 có thể được xem là một trong những quy tắc thể hiện đầy đủ nhất bản chất của khái niệm quản lý thời gian, quản lý cuộc sống Quy tắc này còn được gọi là nguyên tắc Pareto để ghi nhớ cha đẻ của nó nhà kinh tế học người Ý Vilfredo Pareto Pareto nhận thấy rằng dường như xã hội được phân chia một cách ngẫu nhiên thành hai nhóm Nhóm thứ nhất được ông gọi là thiểu số quan trọng chiếu khoảng 20% dân số nắm giữ phần lớn tài sản và quyền lực của xã hội. Nhóm kia là nhóm đa số phổ thông với khoảng 80% dân số còn lại cũng có cuộc sống bình thường thậm chí khó khăn. Sau đó ông còn khám phá ra rằng hầu như mọi hoạt động kinh tế đều bị chi phối bởi nguyên tắc này. Chẳng hạn 80% thành quả của bạn đạt được là do 20% hành động của bạn đem lại. 80% doanh số bán hàng là do sức mua của 20% khách hàng mà bạn đang có. 80% giá trị công việc của bạn có được chủ yếu là nhiệt 20% nhiệm vụ bạn thực hiện. vân vân điều đó đồng nghĩa với việc nếu bạn đang có một danh sách gồm 10 nhiệm vụ khác nhau thì trên thực tế chỉ có hai việc đáng để bạn tập trung công sức vì hai việc đó sẽ có giá trị tương đương thậm chí lớn hơn 8 phần công việc kia cộng lại hãy gạt bỏ thói quen thực hiện nhiệm vụ dễ dàng nhất trước những nhiệm vụ có giá trị nhất mà bạn phải thực hiện mỗi ngày bao giờ cũng là những công việc khó khăn và phức tạp nhất song bù lại các khoản thu nhập và phần thưởng mà nhận được sau khi hoàn tất xuất sắc nhiệm vụ đó sẽ tương xứng với công việc mà bạn bỏ ra hơn nữa đây là những nhiệm vụ có khả năng tạo ra bước đột phá trong công ty cũng như cả trong sự nghiệp tương lai của bạn. Vì thế, hãy kiên quyết cắt sang một bên 80% công việc không quan trọng để chuyên tâm vào 20% những công việc trọng yếu. Bất cứ điều gì cũng trở thành một thói quen nếu được làm đi làm lại trong thời gian. Do đó, nếu liên tục chọn cách khởi đầu một ngày mới bằng những công việc không có ý nghĩa, bạn sẽ nhanh chóng quen với những điều đơn giản, dễ dàng và khi tiếp nhận những nhiệm vụ phức tạp bạn sẽ trở nên lúng túng, bối rối, thậm chí mất phương hướng. Bạn hãy khởi đầu một ngày mới bằng việc khó khăn nhất của bất kỳ mục tiêu quan trọng nào. Tâm trí bạn một khi đã tập trung chọn vẹn vào một mục tiêu quan trọng, nó có thể làm nên những biến chuyển tích cực cho công việc và cho cuộc sống của bạn chính việc suy nghĩ về sự khởi đầu và kết thúc của một nhiệm vụ quan trọng sẽ thúc đẩy bạn vượt qua thói quen trì hoãn trong công việc để tiến lên phía trước thực tế cho thấy rằng lượng thời gian cần thiết để hoàn thành một mục tiêu quan trọng thường không nhiều hơn khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành một mục tiêu kém quan trọng điều khác biệt duy nhất mà bạn có thể cảm thấy được là sự tự hào và hài lòng về bản thân sau khi hoàn thành xuất sắc được nhiệm vụ lớn và có ý nghĩa trong khi đó nếu phải bỏ ra một lượng thời gian và công sức tương đương để hoàn thành một công việc tầm thường chắc chắn bạn sẽ không thể nhận ra rằng tiềm năng đích thực của mình lớn lao như thế nào và cũng không thể có cảm giác thỏa mãn về kết quả đạt được có thể khẳng định rằng kỹ năng quản lý thời gian, quản lý cuộc sống, quản lý bản thân là rất quan trọng bởi vì nó liên quan đến việc kiểm soát trình tự công việc và sự kiện. Khả năng nhận định giữa việc quan trọng và không quan trọng chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa thành công trong cuộc sống và sự nghiệp của bạn. Ngay hôm nay, bạn hãy lên danh sách tất cả những mục tiêu công việc và dự án và cả trách nhiệm chủ yếu của cuộc sống của mình. Sau đó hãy tìm hiểu xem đâu là 10 đến 20% nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu nhưng đóng góp đến 80-90% thành quả công việc của bạn đạt được sau này. Bạn hãy tự nhủ rằng. Bạn đã sẵn sàng thời gian tối đa cho những phần việc tuy ít ỏi, nhưng có thể tạo ra bước đột phá trong cuộc đời và sự nghiệp của bạn, thay vì tiêu phí thời gian cho những công việc không hề đem lại lợi ích đáng kể nào, dù việc đấy là rất khó khăn, khó khăn nhất mà bạn phải làm được. 10-20% đấy thường là công việc khó khăn nhất mà mà bạn phải hoàn thành trong cuộc sống cũng như trong công việc, vì vậy hãy quyết tâm đặt nó lên là việc đầu tiên trong ngày. 4 kết quả cuối cùng thành quả mà các vị nhân những người thành đạt có được ngày hôm nay là xứng đáng bởi vì họ biết tập trung năng lực và sở trường của mình vào một trong những lĩnh vực chuyên biệt đặc điểm nổi bật nhất của những người có phương pháp tư duy chiến lược chính là khả năng dự đoán được chính xác kết quả của những quyết định của mình đưa ra kết quả dự đoán này có thể là yếu tố then chốt để xác định tầm quan trọng thực tế của công việc hay nhiệm vụ đối với tương lai phương thức đánh giá công việc dựa trên cơ sở các dự đoán sẽ giúp bạn dễ dàng nhận biết được nhiệm vụ quan trọng mà cần phải thực hiện tiếp theo edward banfield giáo sư của đại học harvard sau khi thực hiện 50 nghiên cứu đã đi đến kết luận rằng, viễn cảnh thời gian chính là yếu tố duy nhất có khả năng tiên đoán chính xác những xu hướng vận động và khả năng phát triển của nền kinh tế xã hội. Theo ông vai trò của viễn cảnh thời gian, tức là ước lượng trong thời gian sắp tới mình sẽ đạt được kết quả như thế nào, đang dần trở nên quan trọng hơn so với nền tảng gia đình, trình độ học vấn, chủng tộc, trí tuệ cũng như các mối quan hệ hay bất kỳ một chỉ tiêu nào khác trong việc xác định nước thang thành công cho cả cuộc đời và sự nghiệp của bạn. Các quan niệm về thời gian hay ý thức về thời gian có tác động rất lớn cho định hướng tương lai và lựa sự lựa chọn của tương lai. Những người có tầm nhìn xa thường đưa ra những quyết định hợp lý hơn so với những người có xu hướng bằng lòng với hiện tại. Một tầm nhìn chiến lược và dài hạn sẽ nâng cao hiệu quả của những quyết định hiện thời. Những người thành đạt luôn có một định hướng tương lai rõ ràng, không chỉ trong ngắn hạn mà còn mở rộng ra tầm nhìn đến năm, 10 hay 20 năm sau. Họ phân tích các lựa chọn và hành động hiện tại để chắc chắn rằng chúng phù hợp với tương lai lâu dài mà họ mong muốn. Trong công việc, khi đã hình dung được rõ ràng điều gì thực sự quan trọng đối với tương lai lâu dài của mình, bạn sẽ dễ dàng đưa ra những quyết định hợp lý và chuẩn xác với những mục tiêu trước mắt. Chẳng hạn như khi gặp khủng hoảng, bạn sẽ biết ngay phải làm việc gì dựa trên những mục tiêu mà bạn đã đặt ra cho tương lai của mình và bạn muốn tương lai của mình sẽ có. Sắc về ý nghĩa, thì mục tiêu quan trọng nhất là mục tiêu có thể mang đến cho bạn những kết quả tích cực của tình chất ổn định lâu dài trong tương lai. Vì vậy, trước khi bắt tay vào thực hiện bất cứ công việc gì, bạn hãy nghiêm túc trả lời câu hỏi sau: Tôi sẽ gặt hái được những kết quả nào nếu thực hiện việc này? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không chu toàn cho việc đó? Hành động của ngày hôm nay thường được chi phối và tác động bởi những dự định cho ngày mai. Dự định trong tương lai càng rõ ràng và cụ thể thì ảnh hưởng của chúng lên những hành động ở thời điểm hiện tại càng mạnh mẽ và có tính thuyết phục. Khi đó bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc ước lượng mức độ cần thiết của một công việc hiện tại nào đó, đồng thời sẽ đảm bảo rằng công việc đó hoàn thành phù hợp với mục tiêu, mục đích sau này của bạn. Những người thành đạt sẵn sàng từ chối lợi ích tạm thời và chấp nhận hy sinh những quyền lợi trước mắt để đổi lấy những phần thưởng xứng đáng hơn gấp nhiều lần mà sẽ nhận được sau này. Dennis Wesley, một nhà diễn giả chuyên về chủ đề khích lệ tinh thần làm việc, đã nói kẻ thất bại chỉ biết làm dịu đi sức ép công việc còn người thành công thì biết cách vượt qua sức ép đó để đạt đến mục tiêu đôi khi những tác động tích cực đối với tương lai lại đến từ những hoạt động không quá phức tạp như đến công sở đúng giờ đọc thêm các tài liệu chuyên ngành tham gia các khóa học đào tạo kỹ năng tập trung vào những nhiệm vụ then chốt một điều hiển nhiên rằng việc bạn thực hiện thường xuyên là đi làm muộn đọc báo thưởng thức cà phê và tán gẫu với đồng nghiệp có thể mang lại niềm vui và sự thư giãn trong chốc lát nhưng xét về lâu dài thì điều đó từng bước từng bước một đẩy bạn đến chỗ không hoàn thành nhiệm vụ mất cơ hội thăng tiến kéo theo nhiều hậu quả xấu khác nữa ngay khi bạn nhận thấy một công việc hay một hoạt động nào đó có thể đem lại những kết quả tích cực trong tương lai hãy đưa nó đến vị trí ưu tiên hàng đầu và lập tức bắt tay vào thực hiện ngay hoặc nếu như bạn phải gánh chịu một hệ quả tiêu cực do không hoàn tất nhanh chóng hoặc xuất sắc một nhiệm vụ nào đó thì đây là một việc cần được xếp vào danh sách ưu tiên cho dù nhiệm vụ ấy khó khăn đến mức độ nào bạn cũng phải hoàn tất nó trước khi chuyển sang những việc khác có thể nói việc không ngừng suy nghĩ cân nhắc kết quả cuối cùng xuất phát từ các lựa chọn quyết định và hành động của bản thân chính là cách thức hiệu quả để xác định điều gì thực sự quan trọng trong cuộc đời và trong sự nghiệp của bạn không bao giờ bạn có đủ thời gian để làm tất cả mọi việc, nhưng bạn luôn có đủ thời gian để thực hiện những công việc quan trọng nhất. Có những thời điểm bạn buộc phải chạy đua với những giây phút cuối cùng của thời gian để hoàn thành nhiệm vụ hay dự án quan trọng. Khi ấy, bạn phải tự tạo áp lực cho bản thân bằng cách làm thêm giờ, thức khuya hay ngủ dậy sớm, miễn sao để hoàn tất được công việc đó và tránh được tối đa việc phải đối diện với những hậu quả khôn lường phát sinh do, do công việc đó không hoàn thành kịp tiến độ. Tuy nhiên, có một thực tế không thể phủ nhận được rằng, đa số mọi người đang làm việc bằng 110 đến 130% sức lực và khả năng của mình. Nhưng cuối cùng thì khối lượng công việc của người đó dường như càng ngày càng nhiều hơn. Một Cuộc khảo sát gần đây cho thấy rằng mọi người bất ngờ khi khẳng định rằng trung bình một nhân viên phải dành từ 300 đến 400 giờ tại văn phòng, lẫn ở nhà để đọc tài liệu và nghiên cứu các dự án còn đang dang dở. Nếu chỉ dựa theo kết quả này thì chắc chắn bạn sẽ không thể nào và không bao giờ bắt kịp dòng chảy của công việc. Chính vì vậy, tất cả những gì bạn có thể làm chỉ là hoàn thành những việc những mục tiêu thiết yếu và cấp bách nhất, còn những việc ít quan trọng hơn sẽ phải gác lại sau. Rất nhiều người cho rằng dưới áp lực của thời gian, năng suất làm việc của họ tích cực hơn. Tuy nhiên kết quả lần nghiên cứu thì cho rằng điều này hiếm khi chính xác. Đôi khi do sự chảy mảng và thói quen trì hoãn trong công việc mà mọi người phải vô tình tự thu ngắn khoảng thời gian lẽ ra đủ để thực hiện nhiệm vụ một cách kỹ lưỡng. Sau đó, khi phải làm việc dưới một áp lực thời gian, con người sẽ phải chịu nhiều sức ép về tinh thần, nên phạm nhiều lỗi hơn, thậm chí phải làm việc lại nhiều lần so với trong điều kiện làm việc bình thường. Rất nhiều trường hợp mọi người cố tình bỏ qua vài sai sót khi đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trong một khoảng thời gian nghiêm ngặt nào đó điều này sẽ dẫn đến hiệu quả nghiêm trọng là các khoản chi phí phát sinh một trong những nguyên nhân của tình trạng thâm hụt ngân sách sau này nếu bạn vẫn tiếp tục giữ thói quen nước đến chân máy nhảy này và chỉ bắt tay vào việc khi thời hạn cuối cùng đã cận kề bạn sẽ còn phải mất nhiều thời gian hơn nữa cho việc hoàn thành công việc thậm chí bạn có thể phải làm lại từ đầu công việc đó bạn hãy thường xuyên sử dụng 3 câu hỏi dưới đây như những điểm tựa để điều chỉnh bản thân nhằm đảm bảo sao cho các nhiệm vụ quan trọng nhất luôn được hoàn thành vào thời hạn đúng như dự tính thứ nhất là công việc quan trọng nhất của tôi là gì công việc nào có tác dụng tích cực nhất đến công việc đến cuộc sống của tôi Câu hỏi này đóng vai trò quan trọng nhất. Trước hết bạn phải suy nghĩ để tìm ra câu trả lời, sau đó bạn phải tham khảo ý kiến của cấp trên hoặc thảo luận với đồng nghiệp và nhân viên dưới quyền. Bạn cũng có thể trò chuyện với gia đình, bạn bè để lắng nghe cách nhìn nhận của họ, những quan điểm, những ý kiến của người khác là một lăng kính khách quan để bạn nhìn rõ công việc của mình. Cuối cùng, bạn hãy mạnh dạn gạt sang một bên những việc linh tinh, bắt tay vào việc thực hiện những nhiệm vụ quan trọng nhất đã được xác định là có thể mang lại đóng góp lớn nhất, mang lại giá trị lớn nhất cho công ty, cho gia đình cũng như cho cả cuộc đời của bạn sau này. Đừng bao giờ phó mặc những việc hệ trọng nhất để làm những việc vô nghĩa nhất. Công việc nào sẽ thực sự tạo ra một bước đột phá nếu tôi và chỉ mình tôi hoàn thành xuất sắc công việc này? Tôi xin nhắc lại câu hỏi thứ hai. Công việc nào thực sự tạo ra bước đột phá và chỉ mình tôi có thể hoàn thành xuất sắc công việc đó? Tác giả của câu hỏi này là Peter Drucker, một nhà tư tưởng lớn trong lĩnh vực quản trị kinh doanh. Câu hỏi này đề cập đến những nhiệm vụ mà chỉ bạn mới có thể thực hiện được. Không ai có thể đảm nhiệm được nhiệm vụ đó thay cho bạn. Một khi bạn đã hoàn thành một cách xuất sắc, thành tựu mà bạn đạt được sẽ mở ra nhiều viễn cảnh tương lai tốt đẹp. Vậy bạn thử nghĩ xem đó là công việc gì, mục tiêu là gì, nhiệm vụ nào trong sự nghiệp của bạn. Câu hỏi thứ ba là Tôi nên sử dụng quỹ thời gian hiện nay của mình như thế nào để hợp lý? Việc gì tôi làm nó có giá trị nhất ngay bây giờ? Câu hỏi này phản ánh vấn đề cốt lõi của kỹ năng quản lý thời gian. Câu trả lời của bạn có thể được xem là phương thuốc hiệu nghiệm giúp bạn chiến thắng căn bệnh trì trệ để trở thành người luôn làm việc với năng suất cao càng trả lời cụ thể, chính xác cho câu hỏi tôi nên sử dụng quỹ thời gian hiện nay của mình như thế nào để hợp lý nhất thì bạn sẽ càng dễ dàng xác lập trình tự ưu tiên cho những công việc có giá trị nhất của bạn cần làm ở thời điểm hiện tại. Thời gian luôn trôi đi theo vòng quay bất tận và không bao giờ dừng lại để chờ đợi bất kỳ ai. Vì thế, câu hỏi lớn nhất mà bạn phải giải đáp là bạn nên sử dụng quỹ thời gian của mình như thế nào để hiệu quả và cái đích của bạn phải đạt đến mỗi tuần, mỗi tháng là gì. đích đến này đóng một vai trò đối trọng để bạn so sánh dữ liệu và xem xét các kết quả có thể nhận được từ công việc hiện tại. Hãy định kỳ rà soát lại danh sách các nhiệm vụ, hoạt động và dự án. Bạn phải thường xuyên tự vấn bản thân rằng dự án hay công việc nào đó mà nếu việc hoàn thành một cách nhanh chóng và xuất sắc sẽ tác động tích cực và mạnh mẽ hơn cả mạnh mẽ nhất đến cuộc sống của mình. Cho dù đó là công việc gì miễn là có giá trị, hữu ích cho cuộc sống của bạn sau này thì bạn hãy biến nó thành một mục tiêu ưu tiên, lập kế hoạch và hành động ngay lập tức. Mỗi khi bạn cảm thấy chùn bước hãy nhớ đến câu nói của đại thi hào người Đức Kurt: Hãy bắt đầu và nuôi dưỡng tâm hồn bạn bằng nhiệt huyết, cứ kiên trì rồi mọi nhiệm vụ sẽ được hoàn thành. 5. Xử lý hiệu quả những công việc có giá trị thấp. Bạn hãy lập kế hoạch một ngày làm việc thật chi tiết, sau đó hãy ưu tiên hoàn thành những việc tương đối đơn giản ngay trong buổi sáng. Phần thời gian còn lại trong ngày, hãy nhanh chóng triển khai thực hiện những nhiệm vụ quan trọng và theo đuổi chúng cho đến khi hoàn thành. Có thể nói, kỹ năng xử lý hiệu quả những công việc có giá trị thấp là một trong những kỹ năng làm việc cá nhân hiệu quả nhất. Thật vậy, trong cuộc sống với bề bộn công việc với những nhiệm vụ của tổ chức và cá nhân, bạn sẽ không thể nào làm, không thể thực hiện được tất cả mọi việc mà bạn phải làm và muốn làm. Bạn bộ phải tạm gác một số công việc nào đó. Lời khuyên hữu ích nhất dành cho bạn trong trường hợp này là nên bỏ qua tất cả những chú ý con để dành thời gian và công sức để giải quyết những chú ích to lớn và xấu xí nhất. Yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa những người làm việc hiệu quả và những người bình thường chính là cách lựa chọn những phần việc nên để lại, những phần việc không nên làm. Trong khoảng thời gian giới hạn, bạn hãy ưu tiên chọn những phần việc quan trọng và tạm bỏ qua những phần việc có giá trị thấp. Bạn có thể trì hoãn, thuê nguồn lực từ bên ngoài thực hiện ra phó cho cấp dưới, thậm chí là trong một số trường hợp bạn kiên quyết bỏ lại, loại bỏ hẳn khi xét thấy đó là những công việc không đóng góp gì cho sự nghiệp và cho cuộc sống của bạn. Bạn chỉ có thể kiểm soát quỹ thời gian và cuộc sống của mình khi biết chấm dứt những công việc mang lại giá trị thấp. Một trong những ngôn từ có sức mạnh hơn cả trong lĩnh vực quản lý thời gian chính là từ không. Bạn hãy quyết quyết nói không trước những việc không mang lại lợi ích, mang lại giá trị tích cực nào cho bản thân hay cho người khác. Hãy biết từ chối công việc đúng lúc và hợp lý. Thật sự bạn không đủ thời gian dành cho việc đó. Mỗi khi chuyển sang một công việc mới, bạn cần phải hoàn tất, hãy tạm ngưng tất cả những việc còn đang dang dở. Hay nói cách khác, muốn lấy một vần mới, bạn phải đặt vật đang cầm trên tay xuống. Khi đang xử lý công việc có giá trị thấp, đòi hỏi sự cân nhắc thận trọng và có ý thức, rất nhiều người chỉ hoãn công việc và nhiệm vụ của mình theo cách gần như vô thức, không hề suy nghĩ hay băn khoăn gì cả. Kết quả là họ có thể bỏ qua cả những nhiệm vụ lớn lao, phức tạp và quan trọng, những nhiệm vụ mà nếu họ không thực hiện được có thể kéo theo những tác động tiêu cực đến cả cuộc đời và đến sự nghiệp của họ. Bạn hãy cố gắng tránh để mình không bị cuốn vào xu hướng này. Một cái xây dựng thói quen thường xuyên giả soát lại công việc và nhiệm vụ của mình để sàng lọc lại những phần việc vừa tốn kém thời gian và sức lực vừa không gây ra những tổn thất nghiêm trọng nếu bạn bỏ qua. Nhân đây, tôi cũng muốn kể cho bạn một câu chuyện về một người bạn của tôi. Từ hồi trẻ, anh ta là một người say mê chơi golf đến nỗi tuần nào anh ta cũng dành 3 đến 4 buổi đến sân golf. Và mỗi lần như thế từng kéo dài từ 3 đến 4 giờ liên tiếp. Tất nhiên đối với một người còn trẻ và không vướng bận gia đình thì chuyện này là điều bình thường. Vài năm sau, anh ta mở công ty riêng và bắt đầu thực hiện công việc kinh doanh. Rồi anh ta lập gia đình và có hai con. Tuy nhiên, anh vẫn duy trì một thói quen chơi golf 3-4 lần trong một tuần mà vô tình không nhận thấy rằng cả công ty cũng như gia đình riêng cần đến sự quan tâm của anh nhiều hơn nữa. Cho đến một ngày, anh gặp thất bại trong kinh doanh và chịu đựng những mâu thuẫn nơi gia đình. Anh mới chợt hiểu ra rằng chính việc dành quá nhiều thời gian để theo đuổi môn thể thao mà mình yêu thích là nguyên nhân của mọi vấn đề. Sau cùng, anh ta quyết định hạn chế thói quen chơi golf của mình để từng bước đưa cuộc sống trở lại thế cân bằng. Từ ví dụ này, chắc chắn bạn sẽ rút ra được một nhiều điều ý nghĩa cho bản thân bạn có thể bắt đầu bằng việc giảm bớt thời gian ngồi trước tv hay tàn gẫu với bạn bè và dành khoảng thời gian đó cho việc chăm sóc gia đình đọc sách báo hay luyện tập thể thao hay là một việc gì đó để cuộc sống có ý nghĩa hơn trong công việc bạn hãy thử chia sẻ trách nhiệm của mình cho nhân viên cấp dưới điều này không những giúp cho bạn có thời gian chuyên tâm vào những mục tiêu thực sự có giá trị mà còn giúp cho cấp dưới có cơ hội thử thách năng lực của họ hãy luyện tập kỹ năng xử lý những công việc có giá trị thấp nhằm tìm kiếm và điều chỉnh lại những mục tiêu kém ưu tiên của mình ở từng thời điểm bởi vì quyết định này có thể ảnh hưởng đáng kể đến thành công sau này của bạn bạn hãy luyện tập phương pháp tư duy dựa trên cơ sở số 0 và vận dụng nó trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Hãy tự hỏi bản thân rằng, giả sử bây giờ tôi vẫn chưa làm được việc đó, trong khi đã dự liệu được các kết quả thì bây giờ liệu tôi có làm lại việc đó không? Giả sử như bây giờ tôi vẫn chưa làm việc đó và đã dự liệu được, được các kết quả thì liệu bây giờ tôi có làm việc đó không? Hãy cân nhắc và đánh giá hoạt động của bạn từ trước đến nay dựa trên điều kiện, hoàn cảnh mà bạn đang sống. Hãy sử dụng thước đo mà bạn đang có để đo lường giá trị lại những công việc bạn đã hoàn tất Nếu có việc gì đó bạn không phải làm lại lần nữa và đoán chắc chắn rằng các hệ quả tương đối của nó không đáng ạ Thì đó chính là lựa chọn đầu tiên mà bạn nên xem xét để loại bỏ hoặc tạm gác lại một cách sáng tạo và thông minh Hãy tự hỏi mình việc này có đáng làm không? Và nếu tôi biết rõ kết quả như bây giờ thì tôi có làm lại việc đó hay không? 6. Xác định mức độ ưu tiên. Quy luật đầu tiên để thành công chính là tập trung toàn bộ tâm trí vào một mục tiêu cụ thể và tiến thẳng đến mục tiêu đó không để bị dao động bởi bất cứ yếu tố nào. Nếu bạn dành nhiều thời gian và tâm trí đầu tư cho việc tổ chức, lập kế hoạch và sắp xếp các mục tiêu ưu tiên trước khi bắt tay vào công việc thì bạn sẽ làm được nhiều điều hữu ích hơn với tốc độ nhanh hơn. Nhiệm vụ càng quan trọng và có giá trị đối với bạn, bạn càng có thêm động lực để vượt qua sự trì trệ để thực hiện công việc của mình một cách tối ưu. Phương pháp ABCDE là kỹ thuật lựa chọn những mục tiêu của mình theo trình tự ưu tiên trên bạn hãy áp dụng phương pháp có những chữ cái đơn giản này hãy áp dụng hàng ngày để nhanh chóng trở thành một người làm việc có năng suất và làm việc tích cực nhất trong lĩnh vực mà bạn đang hoạt động hãy trở thành một chuyên gia giỏi nhất trong lĩnh vực mà bạn đang hoạt động những việc phải làm và nên làm sức mạnh của phương pháp này chính là tính đơn giản dễ thực hiện bạn chỉ cần khởi đầu một ngày mới bằng việc liệt kê ra giấy danh sách tất cả những công việc cần thực hiện trong ngày sau đó khi hoàn tất danh sách hãy chuyển sang các bước tiếp theo xác định mức độ ưu tiên từ những việc quan trọng nhất đến những việc không quan trọng và việc đánh dấu các chữ cái A B C D và E bên cạnh A là những công việc thiết yếu nhất định phải làm ngay nếu bạn không muốn gánh chịu những hậu quả đáng tiếc. Đây là việc tiếp xúc với khách hàng quan trọng, ký một hợp đồng, hay hoàn thành một bản báo cáo gửi cho cấp trên để sử dụng cho một buổi họp ban giáo đốc sắp tới. Nếu có nhiều công việc loại A tại cùng một thời điểm, thì hãy tiếp tục sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và việc bổ sung những ký tự phụ thêm bên cạnh, ví dụ như A1, A2 và A3 trước mỗi công việc. Trong đó A1 là công việc phức tạp nhất, khó khăn nhất mà bạn buộc phải giải quyết. Chữ B đánh dấu cho những việc nên làm. Tuy nhiên các công việc này chỉ mang lại lợi ích tương đối mà thôi. Những nhiệm vụ B là những nhiệm vụ có thể sẽ khiến ai đó cảm thấy phiền lòng hoặc không vui nếu bạn không hoàn thành. Tuy nhiên chúng vẫn không quan trọng và cấp thiết bằng các nhiệm vụ A. Những nhiệm vụ này có thể là kiểm tra lại thông tin cuộc gọi, cuộc họp từ email gửi đến, trả lời tin nhắn, để lại qua hộp thư thoại. Có một nguyên tắc mà bạn cần phải tuân thủ là không bao giờ bắt tay vào việc B trong khi vẫn còn một việc A nào đó chưa hoàn tất. Đừng để tâm trí của mình bị chi phối bởi những chi tiết không đáng kể. Bạn hãy xếp những việc vô thưởng vô phạt vào nhóm C. Đây là nhóm nếu làm được thì vẫn tốt hơn và nhìn chung sẽ không gây ra hậu quả nghiêm trọng nào nếu bạn không thực hiện. Ví dụ như gọi điện cho bạn bè, thưởng thức một tách cà phê cùng ăn trưa cùng với đồng nghiệp hay làm một việc riêng nào đó trong giờ hành chính. Những việc đại loại như thế hầu như không ảnh hưởng đến cuộc sống và đến sự nghiệp của bạn. Chữ D dành cho những việc có thể giao phó, nhưng bạn nên lưu ý là chỉ nên phân công cho người khác những nhiệm vụ mà họ có thể hoàn thành tốt để bạn tập trung vào những việc nhóm A, nhóm công việc chỉ mình bạn có khả năng và có đủ thẩm quyền để giải quyết. Cuối cùng là nhóm E, tượng trưng cho tất cả những việc có thể gạt bỏ, có thể loại bỏ ra khỏi cuộc sống của bạn bởi vì chúng không hề mang lại chút giá trị nào các công việc nhóm e có thể đáng làm tại thời điểm này như xét trên tổng thể thì chúng không đem lại lợi ích gì cho bản thân bạn hay bất kỳ một người nào khác thông thường thì đó là những việc bạn chỉ làm theo thói quen thay vì bạn bất chợt cảm thấy hứng thú với công việc đó sau khi áp dụng phương pháp a b c d và e vào bản danh sách những việc cần phải làm bạn hoàn toàn có thể tổ chức lại công việc của mình và sẵn sàng thao tác nhanh chóng với những công việc quan trọng hơn yếu tố then chốt khiến cho phương pháp a b c d e này thực sự phát huy tác dụng là khi bạn phải nghiêm túc thực hiện một công việc a 1 và kiên trì theo đuổi cho đến khi nó hoàn tất Khả năng suy tính, phân tích kế hoạch và xác định đâu là nhiệm vụ A1 đóng vai trò là một giá đỡ nâng bạn lên thành công to lớn hơn, làm cho bạn cảm thấy tự hào hơn về chính bản thân mình. Khi đã rèn luyện được thói quen và tập trung vào công việc, quan trọng nhất, chắc chắn bạn sẽ hoàn thành được nhiều nhiệm vụ hơn, đạt được nhiều mục tiêu quan trọng hơn so với những người khác. Bạn hãy bắt đầu rà soát lại danh sách công việc của mình và bắt đầu đánh dấu những chữ cái A, B, C, D và E theo từng mức độ ưu tiên, hãy xác định công việc hay dự án A1 và lập tức bắt tay triển khai ngay công việc đó. Bạn cố gắng để tâm trí không bị chi phối bởi bất kỳ việc gì khác khi chưa hoàn thành công việc A1 này bạn nên thực hành phương pháp abc bảy tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu khi tập trung mọi nguồn lực về thể chất và tinh thần khả năng giải quyết vấn đề của bạn sẽ được nhân lên góc bội. tại sao bạn này được trả lương đây là một trong những câu hỏi quan trọng mà bạn nên thường xuyên đặt ra và trả lời trong suốt sự nghiệp của mình tôi được thuê vào đây để làm gì tại sao tôi lại được trả lương trên thực tế có một số người vẫn không biết đích xác tại sao họ được trả lương hàng tháng họ sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ gì sau khi được tuyển dụng vào công ty nếu như bạn cũng như vậy thì bạn sẽ khó mà phát huy được hết khả năng và năng lực của bản thân mình cũng như khó có thể đạt được đến mức thu nhập cao hơn lẫn cơ hội thăng tiến nhiều hơn câu trả lời đơn giản nhất cần phải xác định là bạn được tuyển dụng để mang lại cho công ty những thành quả nhất định từ kiến thức chuyên môn kỹ năng năng lực mà bạn tích lũy được mức lương chính là phần thưởng dành cho chất lượng và khối lượng công việc cụ thể của riêng bạn hay đóng góp của bạn vào trong tập thể để cho ra đời một sản phẩm và dịch vụ nào đó mà khách hàng sẵn sàng bỏ tiền ra để sở hữu mỗi công việc có thể được chia thành 5 đến 7 lĩnh vực chủ yếu hoặc có thể nhiều hơn tùy theo từng công việc cụ thể đương nhiên bạn phải thực hiện xuất sắc tất cả những phần việc đó nhằm hoàn thành trách nhiệm của mình đồng thời đóng góp tối đa sức của mình cho thành công của công ty những lĩnh vực chủ yếu này cũng tương tự như các chức năng sinh học sống còn của cơ thể như chỉ số huyết áp nhịp tim nhịp thở và sự dao động của sóng não sự mất đi bất kỳ một chức năng nào cũng có thể dẫn đến sự tiêu liệt của toàn bộ hệ thống chính vì lẽ đó thất bại của bạn trong một hoạt động quan trọng nào đó sẽ đồng nghĩa với việc sự nghiệp của bạn sẽ đi đến đoạn kết thúc Chẳng hạn như lĩnh vực chủ yếu của bạn là người làm công tác quản lý bao gồm lên kế hoạch, sắp xếp cơ cấu tổ chức nguồn nhân lực, phân công nhiệm vụ, giám sát hoạt động, đánh giá kết quả và làm báo cáo. Tất cả đều có tầm quan trọng tương đương nhau. Nếu thiếu một yếu tố, người quản lý sẽ gặp khó khăn trong quá trình thực thi công việc và hoàn thành nhiệm vụ của họ. Hoặc những lĩnh vực chủ yếu của một nhân viên bán hàng gồm có xác định khách hàng tiềm năng, xây dựng mối quan hệ và sự tin tưởng, nhận diện nhu cầu của khách hàng, giới thiệu thật thuyết phục sản phẩm hay dịch vụ của mình mà mình cung cấp, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng, lấy được đơn hàng và tiếp tục tìm kiếm một khách hàng mới bất cứ một nghề nghiệp nào cũng có những lĩnh vực thiết yếu mà bạn buộc phải đáp ứng mới có thể thực hiện tốt công việc những yêu cầu về lĩnh vực này thay đổi liên tục có những lĩnh vực có thể giúp bạn dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ nhưng có những lĩnh vực then chốt quyết định sự thành công hay sự thất bại trong công việc và cả sự nghiệp của chính bạn những lĩnh vực chủ yếu là công việc mà bạn phải thành thạo để có thể thành công trong sự nghiệp đây là phần việc mà bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bởi vì nếu bạn từ chối không ai có thể giải quyết được lĩnh vực công việc chủ yếu đó phải luôn nằm trong tầm kiểm soát của bạn là sản phẩm cuối cùng của bạn đồng thời cũng là mốc khởi điểm hay là một phần công việc của những nhân viên khác. Xuất phát điểm của mọi thành quả tốt đẹp là việc xác định rõ ràng đâu là lĩnh vực công việc chủ yếu của bạn. Hãy liệt kê danh sách tất cả những nhiệm vụ mà bạn có thể được giao phó và sau đó hãy trao đổi, thảo luận cùng với cấp trên, đồng nghiệp và cả với nhân viên cấp dưới để đi đến một kết luận cuối cùng. Ví dụ như đối với nhân viên bán hàng, việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng và ký kết các hợp đồng mới sẽ là lĩnh vực công việc chủ yếu mà họ phải chịu trách nhiệm và thực hiện trong suốt sự nghiệp kinh doanh của mình. Việc hoàn tất một hợp đồng thương mại có nghĩa là một hoạt động mua bán sẽ được thực hiện. Đây cũng là tiền đề cho hoạt động của nhiều cá nhân và bộ phận khác nhằm thu hút cả công ty vào quá trình sản xuất và cung cấp sản phẩm hay dịch vụ đó. Đối với một doanh nghiệp hay một giám đốc điều hành, lĩnh vực công việc chủ yếu lại là đàm phán một khoản tín dụng ngân hàng, đào tạo và tuyển dụng nhân sự, phân công nhiệm vụ hợp lý. Còn lĩnh vực công việc chủ yếu của một thư ký hay một nhân viên lễ tân là soạn thảo văn bản, trả lời điện thoại, hay chuyển cuộc gọi nhanh chóng và thành thạo. Tóm lại, bất kể lĩnh vực chủ yếu gì, thì khả năng thao tác công việc nhanh chóng và việc xử lý hiệu quả của mỗi người sẽ xác định mức lương họ được hưởng cũng như cơ hội thăng tiến của họ sau này. Sau khi xác định những lĩnh vực công việc chủ yếu của mình, bước tiếp theo bạn phải tự mình đánh giá bản thân trong từng lĩnh vực riêng việc dựa theo thang điểm từ 1 đến 10. Đâu là điểm mạnh nhất và đâu là điểm yếu nhất của bạn? Bạn có thể đạt được kết quả xuất sắc ở lĩnh vực nào và lĩnh vực nào chỉ mang lại cho bạn kết quả ở mức trung bình? Hãy chú ý đến những lĩnh vực mà bạn yếu kém nhất và nỗ lực khắc phục những điều yếu đó. Điều này ngụ ý trong bảy lĩnh vực chủ yếu của bạn có thể thực hiện. Bạn có thể thực hiện xuất sắc công việc của mình với 6 lĩnh vực và lĩnh vực còn lại bạn cần phải cải thiện. Chính sự yếu kém này sẽ kìm hãm bước tiến của bạn đồng thời sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến những thành quả mà bạn đạt được nhờ tất cả những kỹ năng khác. Khuyết điểm này sẽ trở thành một vật cản trên bước đường thành công của bạn, là nguồn gốc của những mất xích, những bắt đầu với mọi người và cũng là căn nguyên của tâm trạng thất vọng, chán nản của bạn. Ví dụ như phân công nhiệm vụ là một trong những yêu cầu chủ yếu của người quản lý. Kỹ năng này là đòn bẩy quan trọng cho phép người quản lý điều hành mọi hoạt động trong công ty, đồng thời giúp họ đạt được kết quả thông qua các nhân viên khác. Nếu người quản lý không biết phân công, giao phó nhiệm vụ cho cấp dưới một cách khoa học, anh ta không thể phát huy tối đa mức hiệu quả của các kỹ năng còn lại do đó chỉ riêng việc phân công không đúng người đúng việc có thể dẫn đến những thất bại đáng tiếc sau này. Một trong những nguyên nhân cơ bản khiến mọi người có xu hướng trì hoãn và chậm chễ trong công việc đó là họ cố tình né tránh những việc mà trước đây họ đã thực hiện không tốt. Thế nhưng thay vì phải đối mặt với những khó khăn, thay vì phải đặt ra những mục tiêu cho bản thân và lên kế hoạch hành động tích cực để cải thiện những lĩnh vực còn yếu kém, đa số mọi người lại chọn cách từ bỏ hẳn công việc đó. Điều này chỉ làm cho tình hình càng ngày càng trở nên tồi tệ. Ngược lại khi bạn thành thạo một trong những lĩnh vực cụ thể nào đó bạn sẽ càng có thêm độ lực để hành động, để hoàn thiện các kỹ năng của mình, đồng thời sẽ càng dễ dàng loại bỏ những thói quen trì trệ và có thêm quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ. Thực tế cho thấy tất cả mọi người đều có điểm mạnh cũng như điểm yếu, bạn không cần phải bào chữa biện hộ hay bình vực cho những điểm yếu của mình, mà tốt nhất là hãy xác định đâu là lĩnh vực mà bạn còn yếu kém và dũng cảm đối diện với nó, tự bày ra những mục tiêu và lên kế hoạch từng bước sửa chữa những điểm yếu đó. Và đây là một trong những câu hỏi quan trọng mà bạn nên tự tìm ra lời giải đáp cho mình. Kỹ năng nào tác động tích cực nhất đến sự nghiệp của tôi nếu tôi rèn luyện để thực hiện nó và vận dụng nó trong công việc một cách hoàn hảo nhất? Kỹ năng nào sẽ tác động tích cực nhất đến sự nghiệp và cả cuộc đời tôi nếu tôi có thể rèn luyện để thực hiện và vận dụng kỹ năng đó cho công việc trong cuộc sống một cách hoàn hảo nhất? Đáp án của câu hỏi này sẽ là kim chỉ nam cho cả sự nghiệp suốt cuộc đời của bạn. Bạn hãy nhìn rõ nội tâm con người của mình và tự đánh giá bản thân một cách thành thật để tìm ra câu trả lời. Cần như chắc chắn bạn có thể khám phá ra được những điều bí ẩn đó. Quan trọng nhất là phải thành thật với bản thân mình. Điều này rất khó làm, nhưng là việc bắt buộc bạn phải thực hiện để đi đến thành công cuối cùng. Bạn có thể tham khảo ý kiến của mọi người bằng cách đặt ra câu hỏi này cho cấp trên, đồng nghiệp, bạn bè hay người thân trong gia đình. Bất luận câu trả lời của họ thế nào, thì bạn cũng nên tổng hợp tất cả và xác định lời giải riêng cho mình. Từ đó bắt tay vào việc thực hiện tất cả những gì bạn có thể để giúp bạn nâng cao trình độ năng lực trong lĩnh vực mà bạn còn yếu kém đó. Thật may mắn là mọi kỹ năng trong công việc đều có thể học được và có thể rèn luyện được. Nếu đã có một người thành đạt đến tầm cỡ xuất sắc trong một lĩnh vực trong một công việc nhất định nào đó, thì chắc chắn bạn cũng có thể làm được như họ chỉ cần bạn thực sự quyết tâm bạn cần phải xác định cho mình những lĩnh vực công việc chủ yếu, hãy viết ra giấy những lĩnh vực quan trọng mà bạn cần phải tin tường, phải thành thạo để có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc. Bạn hãy tự cho điểm bản thân mình trong từng lĩnh vực riêng việc theo thang điểm từ 1 đến 10. Sau đó, bạn cần tìm ra một kỹ năng then chốt mà nếu thực hiện được kỹ năng đó một cách thành thục sẽ tác động đến công việc của bạn một cách tích cực nhất, nghĩa là kỹ năng quan trọng nhất của bạn. Bạn nên đưa ra danh sách các lĩnh vực công việc chủ yếu của mình ra thảo luận với cấp trên, hãy tiếp thu những đánh giá và những ý kiến đóng góp chân thành từ phía họ. Bạn chỉ có thể tiến bộ nếu bạn biết lắng nghe những đóng góp những ý kiến xây dựng từ người khác. Bạn hãy tập thói quen thường xuyên áp dụng quy trình phân tích này trong công việc và trong cuộc sống nhằm không ngừng hoàn thiện bản thân bạn. 8. Ưu tiên ba công việc quan trọng nhất Hãy làm bất cứ điều gì bạn có thể với tất cả những gì bạn đang có và ngay tại vị trí bạn đang đứng. Trong rất nhiều công việc mà bạn phải thực hiện sẽ có ba việc quan trọng nhất hỗ trợ nhiều nhất cho sự nghiệp của bạn Khả năng xác định chính xác ba công việc này để đầu tư thời gian và công sức một cách hợp lý là điều vô cùng cần thiết để bạn đạt được những thành công vượt trội trong cuộc sống Bạn có thể tham khảo một câu chuyện có thật sau đây 3 tháng sau ngày tham dự khóa học huấn luyện của tôi ở San Diego, một học viên Cynthia đã tìm đến và kể cho tôi một câu chuyện của cô Trong nội dung khóa học của anh cách đây 3 tháng, anh đã hướng dẫn cho những người tham dự trong đó có tôi cách nhân đôi thu nhập và thời gian của mình chỉ trong vòng một năm Thật sự lúc đó tôi đón nhận những lời của anh khá hững hờ vì nghĩ rằng điều đó có vẻ hoàn toàn phi thực tế. Nhưng tôi cũng tự cho bản thân mình một cơ hội để kiểm tra. Cô nói tiếp. Ngày đầu tiên, anh bảo tôi viết ra giấy những công việc mà tôi phải làm trong vòng một tuần, một tháng. Tôi lên danh sách 17 công việc tôi cần hoàn thành. Vấn đề là tôi luôn cảm thấy mình bị chìm ngập trong đối công việc lộn xộn. Tôi đã phải làm việc từ 10 đến 12 tiếng mỗi ngày, 6 ngày một tuần và thậm chí là không sắp xếp được thời gian cho gia đình. Rồi hoài mãi, tôi vẫn không thể tìm ra đối thoát cho vấn đề của mình. Tôi đã làm việc 8 năm liên tục cho công ty công nghệ cao rất phát triển Nhưng dường như lúc nào tôi cũng có một núi công việc chờ đợi Và tôi không bao giờ có đủ thời gian để hoàn thành những công việc ấy Cynthia lại tiếp tục câu chuyện của mình Sau khi tôi viết ra giấy danh mục những việc cần phải làm Anh lại gợi ý cho tôi tự trả lời cho câu hỏi Nếu chị có thể làm được một việc trong danh sách này Thì việc nào sẽ hỗ trợ tốt nhất và mang lại nhiều lợi ích nhất cho công ty bạn Tôi nhanh chóng xác định và khoanh tròn công việc đó lại Sau đó anh lại hỏi Nếu chị có thể làm được thêm một công việc nữa trong danh mục này thì việc làm tiếp theo sẽ là việc nào để mang lại lợi ích lớn nhất cho công ty bạn Sau khi đã xác định được công việc quan trọng thứ hai, Anh lại hỏi một câu tương tự về công việc có tầm quan trọng thứ ba. Và tôi thật sự bất ngờ khi nghe anh bảo rằng Đến 90% giá trị của những việc mà bạn làm cho công ty Chỉ có gặp trong 3 việc mà bạn vừa liệt kê Cho dù chúng là công việc gì Những công việc khác tuy cũng quan trọng Nhưng chỉ là những công việc bổ trợ Mà bạn có thể ủy quyền, phân chia trách nhiệm Hay thuê nguồn lực từ bên ngoài thực hiện Tôi nhìn ba công việc mà tôi đã quanh tròn và nhận thấy rằng đây chính là ba công việc mà tôi có thể đóng góp nhiều nhất cho công ty hôm đó là ngày thứ sáu là ngoài cuối tuần nên tôi đã chuẩn bị đến sáng thứ hai tuần sau để gặp trực tiếp sếp của mình và kể lại cho ông ta nghe những điều tôi vừa khám phá ra tôi bày tỏ thẳng thắn rằng tôi cần có sự giúp đỡ của ông trong việc phân công người khác thực hiện những công việc mà tôi đang quá tải trừ ba công việc trọng yếu kể trên đồng thời tôi cũng khẳng định rằng nếu tôi tập trung được toàn bộ thời gian cho ba việc này tôi có thể đóng góp gấp đôi kiến thức và năng lực chuyên môn của mình cho công ty Tôi cũng khéo léo đề nghị được tăng đưa gấp đôi khi công ty nhận thấy hiệu suất của tôi vượt trội. Thật sự là tôi khá hơi hộp khi đưa ra cùng một lúc đến nhiều đề nghị như thế. Khi nghe tôi trình bày xong, sếp tôi im lặng. Ông nhìn tôi chăm chú và xem lại bản danh mục những công việc mà tôi liệt kê rồi quay sang nhìn tôi và lại nhìn vào bản danh mục. Cuối cùng, ông nói, tôi đồng ý với tất cả những đề nghị của cô. Tôi sẽ phân công cho người khác làm những công việc còn lại để tạo điều kiện cho cô dành tất cả thời gian để tập trung vào ba công việc chính này. Nếu như cô có thể nhân đôi hiệu suất làm việc tôi sẽ đồng ý trả lương cho cô gấp đôi. Sau đó, cả sếp tôi và tôi đều nghiêm túc thực hiện đúng như những lời cam kết của mình. Kết quả là trong vòng một tháng tiếp theo đó, hiệu suất làm việc của tôi thực sự tăng lên gấp đôi và mức thu nhập của tôi cũng vậy. Cuối cùng, Cynthia khẳng định, sau 8 năm làm công việc vất vả, tôi vẫn thấy mình chưa đạt được, chưa thật sự làm được điều gì có ý nghĩa cho bản thân và cho công ty. Vậy mà chỉ cần thay đổi cách làm việc, tập trung vào ba công việc chính yếu nhất, tôi đã thay đổi được cuộc sống của mình trong thời gian chưa đến một tháng. Một điều quan trọng không kém là thay vì làm việc từ 10 đến 12 giờ mỗi ngày, Giờ đây tôi chỉ phải làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, khoảng thời gian vào buổi tối cũng như những ngày cuối tuần tôi dành hoàn toàn cho gia đình. Có thể từ quan trọng nhất trong thế giới của công việc đó chính là đóng góp. Phần thưởng của bạn về cả mặt tài chính lẫn tinh thần sẽ luôn đổi tính một cách trực tiếp vào kết quả công việc của bạn và những giá trị của bạn đã đóng góp. Nếu bạn muốn phần thưởng của mình được tăng lên, bạn cần phải tập trung vào những công việc nâng cao giá trị của những việc mà bạn đang làm. Bạn phải đóng góp hết mình, đem lại nhiều thành quả tốt đẹp hơn trong công ty. Và nhớ rằng, luôn có 3 công việc quan trọng nhất mà bạn có thể đóng góp nhiều nhất cho công ty của mình. Mục đích thật sự của cuộc sống Trong các buổi hội thảo, huấn luyện, tôi thường đề nghị học viên thực hiện bài tập lập kế hoạch nhanh. Mỗi học viên được phát một tờ giấy với lì yêu cầu. Trong vòng 30 giây, bạn hãy viết ra 3 mục tiêu lớn nhất của cuộc đời bạn. Điều mà tôi nhận thấy là cho dù chỉ 30 giây để viết ra 3 mục đích quan trọng nhất của cuộc đời, câu trả lời của mọi người thường là chính xác. Như thế họ đã được suy nghĩ trong 30, 30 phút hay 30 giờ đồng hồ. Tiềm thức hoạt động như một bộ nhớ lưu giữ những suy nghĩ, những mong muốn của bạn. Và khi cần thiết, tiềm thức sẽ nhanh chóng chỉ ra chính xác những điều bạn muốn, những, bạn, những điều bạn đã nuôi dưỡng ấp ủ từ lâu nay. Hơn 80% câu trả lời mà tôi nhận được tập trung vào 3 mục đích chung nhất đó là tài chính hay sự nghiệp, gia đình và các mối quan hệ cá nhân. Và thứ ba là sức khỏe. Rõ ràng, đây cũng là 3 vấn đề quan trọng nhất của cuộc sống. Nếu bạn tự cho điểm của mình từ 1 đến 10 theo mức độ từ tiện nhất đến tốt nhất rồi đem áp dụng thang điểm này vào 3 vấn đề kể trên, ngay lập tức bạn sẽ có thể phát hiện ra được lĩnh vực nào trong cuộc sống mà bạn đang thực hiện tốt nhất và lĩnh vực nào của bạn cần được cải thiện. Nếu có điều kiện, hãy đưa bài kiểm tra này cho bạn bè, cho người thân và làm thử. Những câu trả lời của họ có thể giúp bạn khám phá ra nhiều điều thú vị. Sau khi tiến hành khóa huấn luyện, tôi trở lại với bài tập này bằng cách đưa ra những câu hỏi sau. 1. Mục đích quan trọng nhất về tài chính cũng như sự nghiệp của bạn. Ngay lúc này là gì? 2. Mục đích quan trọng nhất về gia đình và các mối quan hệ của bạn ngay lúc này là gì? 3. Mục đích quan trọng nhất của bạn về tài chính ngay lúc này là gì? 4. Ba mục đích quan trọng nhất của bạn về sức khỏe của bạn ngay lúc này là gì? 5. Ba mục đích quan trọng nhất của bạn về cá nhân bạn, về phát triển nghề nghiệp của bạn ngay lúc này là gì? 6. Ba mục đích quan trọng nhất của bạn về cộng đồng và xã hội của bạn ngay lúc này là gì? 7. 3 vấn đề hay một quan tâm lớn nhất của bạn ngay lúc này là gì? Khi bạn tự buộc mình phải trả lời những câu hỏi này trong vòng 30 giây hay thậm chí là ít hơn, bạn thường sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên với những câu trả lời của mình. Những câu trả lời này thường phản ánh đúng vị trí hiện tại của bạn và giúp bạn nhận biết được điều thật sự quan trọng trong cuộc sống của mình. Chắc chắn rằng mục đích sau cùng của việc bạn tự đặt ra một mục tiêu để phấn đấu, tự ép bản thân vào những nguyên tắc và tập trung vào một công việc duy nhất là có được một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc và không vướng bận lo âu Khả năng quản lý thời gian chính là cái cửa dẫn đến sự viên mãn trong cuộc sống. Lý do chính thôi thúc bạn phát triển khả năng quản lý thời gian là để có thể hoàn thành những công việc quan trọng, từ đó có thêm thời gian để đạt được hạnh phúc thật sự và thật sự hài lòng với cuộc sống của mình. Phần lớn đã hạnh phúc trong cuộc sống được xây dựng từ những mối quan hệ tốt đẹp của bạn với những người khác, đặc biệt là những người thân thiết nhất cũng như những thành viên trong gia đình. Yếu tố quyết định đến chất lượng những mối quan hệ này chính là khoảng thời gian bạn dành cho những người mà bạn yêu thương nhất chất lượng thời gian cho công việc và số lượng thời gian cho gia đình là những yếu tố đáng để bạn quan tâm nhất để cân bằng công việc và gia đình bạn nên học cách sử dụng thời gian tối ưu khi làm việc bạn hãy tập trung toàn bộ sức lực của mình vào công việc nếu có thể hãy bắt đầu công việc sớm hơn một chút ở lại công sở lâu hơn một chút và tránh không để lãng phí một khoảng thời gian nào mỗi phút mỗi giây mà bạn dành ra để tán gẫu với đồng nghiệp chính là khoảng thời gian mà bạn thiếu hụt khi muốn hoàn thành một công việc nào đó nhằm khẳng định vị trí của bạn trong công ty tệ hại hơn nữa Khoảng thời gian mà bạn lãng phí khi làm việc lại chính là khoảng thời gian bạn cần để dành cho gia đình hay bạn bè. Bạn sẽ phải thức khuya hơn hay mang công việc về nhà và làm suốt buổi tối, vì không thể làm việc hết mình và hiệu quả trong thời gian ở công sở. Bạn đã tạo ra những áp lực không cần thiết cho bản thân và tác động số đến mối quan hệ xã hội và giữa những người thân trong gia đình bạn. Bạn cần có sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân của mình. Bạn phải xác định được những công việc quan trọng nhất cần phải làm. Cùng lúc đó, bạn cũng không bao giờ được phép quên rằng mục đích của bạn khi làm việc một cách hiệu quả như vậy. Là để giúp bạn có thể tận hưởng cuộc sống một cách tốt đẹp và hạnh phúc hơn với gia đình. Thỉnh thoảng có vài người đến gặp tôi và hỏi, làm thế nào để có được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình? Tôi liền hỏi ngược lại, theo anh, một diễn viên xiếc làm thế nào để có thể đi được trên một sợi dây nhỏ ở độ cao như vậy? Sau vài giây suy nghĩ, như tất cả mọi người đều có một câu trả lời. Vì người diễn viên xiếc đó luôn phải tập trung cao độ để giữ thăng bằng. Khi ấy, tôi mới trả lời câu chính xác, câu hỏi chính. Việc giữ cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình cũng giống như trò đi trên dây của diễn viên xiếc. Bạn phải luôn giữ cân bằng và không bao giờ được dừng lại. Kỹ năng này cần phải được rèn luyện qua thời gian và phải trải, và trải nghiệm thực tế. Mục đích cuộc sống thường được thể hiện qua những công việc mà bạn thực hiện hàng ngày, với những nỗ lực hết sức để hoàn thành tối đa lượng công việc và nhận được phần thưởng xứng đáng nhất, đồng thời tận dụng tốt quỹ thời gian mà bạn đã có. Càng dành nhiều thời gian bên cạnh những người mà bạn yêu thương, bạn sẽ càng cảm thấy hạnh phúc, lạc quan và yêu đời. Hãy xác định ba công việc quan trọng nhất mà bạn phải làm trong ngày. Bắt đầu bằng việc trả lời câu hỏi: Nếu chỉ có thể làm được một việc trong suốt cả ngày, thì công việc nào sẽ giúp tôi đóng góp nhiều nhất cho công ty? Sau đó hãy tự hỏi câu hỏi này thêm hai lần nữa để tìm ra công việc quan trọng còn lại. Một khi đã xác định được ba mối quan tâm lớn nhất, hãy tập trung hết sức mình, tập trung toàn bộ thời gian của mình và thực hiện chúng trong một ngày làm việc. Tiếp đến, hãy xác định ba mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời của bạn theo từng lĩnh vực mà bạn quan tâm. Hãy sắp xếp chúng theo thứ tự và lên kế hoạch thực hiện để đạt được những mục tiêu đó rồi bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy những quyết tâm và những nỗ lực của bạn sẽ đem lại những kết quả tuyệt vời như thế nào chín chuẩn bị sẵn sàng trước khi bắt tay thực hiện bất kể năng lực của bạn ở mức độ nào vẫn còn nhiều khả năng tiềm ẩn mà bạn chưa khám phá và chưa phát huy hết một trong những phương pháp tốt nhất để vượt qua trạng thái chần trừ, ngần ngạ nhằm hoàn thành được nhiều công việc hơn chính là chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết trước khi bắt tay vào công việc. Khi đó, bạn như một cây súng đã được lên nòng hoặc một cây cung đang giương mũi tên để sẵn sàng. Chỉ cần một lực đẩy rất nhỏ nào đó tác động vào và sẽ lập tức khởi động nhiệm vụ quan trọng nhất của mình. Điều này cũng tương tự như việc bạn chuẩn bị sẵn sàng nguyên vật liệu để chế biến một bữa ăn hoàn chỉnh. Bạn bày tất cả mọi dụng cụ nấu ăn, thực phẩm đã sơ chế, gia vị cần thiết rồi lần lượt thực hiện từng món theo đúng công thức cho đến khi bạn có một bữa ăn thật ngon miệng. Hãy bắt đầu từ công việc dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ nơi làm việc của bạn. Nếu như có quá nhiều thứ mà bạn nghĩ rằng cần dùng sau này, bạn có thể tạm đặt chúng xuống sàn hay một góc nhỏ ở phía sau. Ngoài ra, bạn cũng nên tập hợp tất cả những thông tin, những bản báo cáo, những các dữ liệu, các giấy tờ hay những tài liệu tham khảo liên quan đến công việc và sắp xếp chúng ở vị trí thuận tiện và dễ lấy nhất để tránh việc di chuyển nhiều và làm gián đoạn công việc do phải tìm kiếm. Sau đó, hãy kiểm tra một lần nữa để chắc chắn rằng bạn đã có đủ tư liệu, địa chương trình, mã truy cập, địa chỉ email Nói chung là tất cả những gì bạn cần có để tập trung vào công việc cho đến khi bạn hoàn tất. Không gian làm việc là yếu tố quan trọng mà bạn phải chú ý. Bạn nên sắp đặt mọi việc xung quanh và cả những món đồ trang trí sao cho thật tiện nghi và đẹp mắt để bạn có thể phấn khởi khi làm việc. Đặc biệt chiếc ghế của bạn ngồi phải là loại ghế có lưng tựa phù hợp với cơ thể, giúp cho bạn có thể ngả lưng ít phút mỗi khi bạn mệt mỏi. Độ cao mặt ghế cũng nên vừa tầm để bạn có thể đặt cả bàn chân xuống đất. Những người làm việc hiệu quả hơn luôn biết tạo ra một không gian ấm cúng, thoải mái hơn cho mình. Họ hài lòng với từng đồ vật và cảm thấy thoải mái dễ chịu, thích thú khi ngồi làm việc tại đây. Khi tất cả mọi thứ xung quanh đã được phân loại và sắp xếp theo một trật tự rõ ràng, ngăn nắp, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy rất hứng thú khi bắt đầu công việc. Trên thực tế, có bao nhiêu cuốn sách vẫn còn đang viết dở ra, vô số những bằng cấp chưa được hoàn thành và rất nhiều nhiệm vụ thiết yếu chưa được thực hiện. Tất cả đều có một chung lý do. Tác giả của chúng đã thất bại ngay từ bước đầu tiên, đã không chuẩn bị sẵn sàng từng chi tiết để bắt tay vào công việc. Điều bang Los Angeles của Mỹ được xem là một trong những thỏi nam châm về mình những người nuôi tham vọng trở thành những tác giả kịch bản của những bộ phim nổi tiếng, những bộ phim kinh điển. Từ khắp mọi miền trên đất nước, mọi người đua nhau đổ về Los Angeles, chấp nhận làm công việc phổ thông hay bán thời gian để duy trì một cuộc sống bình thường trong khi vẫn ấp ủ giấc mơ viết và bán được một kịch bản phim nào đó. Gần đây, tờ Los Angeles Times đã cử một phóng viên đến đại lộ Wilshire để phỏng vấn khách qua đường. Bất kỳ ai, phóng viên này cũng chỉ đưa ra một câu hỏi duy nhất: "Kịch bản phim của bạn đã được viết đến đâu rồi?" Kết quả là cứ bốn người thì có ba người trả lời rằng gần hoàn tất nhưng đáng buồn thay cụ từ gần hoàn tất đôi khi lại ngụ ý rằng vẫn chưa bắt đầu Với bạn đừng để điều tương sự xảy ra với mình khi ngồi vào bàn làm việc với tất cả mọi dụng cụ cần thiết ở trước mặt bạn hãy lập tức bắt tay vào công việc và luôn nhắc nhở bản thân rằng phải thực thi công việc ở cường độ và năng lực cao nhất hãy giữ tư thế ngồi thẳng mắt hướng về phía trước và không tựa lưng vào ghế chọn một công việc và tự nhủ rằng nào ta ba hãy bắt đầu thôi một khi đã xuất phát bạn hãy tập trung trí lực và kiên trì theo đuổi nó đến khi công việc được hoàn tất Bạn hãy để ý và quan sát góc làm việc của mình tại văn phòng cũng như ở nhà, rồi sau đó tự hỏi bản thân mình rằng, mình muốn làm việc ở trong một không gian như thế nào, góc làm việc của bạn càng sạch sẽ và ngăn nắp, bạn sẽ càng cảm thấy mình năng động và tự tin hơn. Chất lượng và khối lượng công việc mà bạn thực thi cũng cao hơn rất nhiều. Vậy thì bạn còn chần chừ gì nữa mà không bắt tay vào việc dọn sạch sẽ cái bàn làm việc của bạn và văn phòng của bạn để có được cảm giác đó, cảm giác hứng thú với công việc. 10. Thực hiện công việc theo từng bước. Những cá nhân có năng lực hạn chế vẫn có thể đạt được rất nhiều thành quả vượt trội nếu họ biết tận tâm theo đuổi chỉ một mục tiêu duy nhất trong từng thời điểm nhất định. Ngạn ngữ có câu một thước thì dài, một gang thì ngắn. Thật vậy để chinh phục được những thành quả lớn lao, để thực hiện được những mục tiêu vĩ đại khó khăn, bạn cần tập trung hết mình vào những mục tiêu cụ thể trước mắt. Khổng Tử cũng có một câu tương tự. "Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân nhỏ". Vượt qua sa mạc bao la. Cách đây nhiều năm tôi có dịp đi qua khu trung tâm sa mạc Sahara một địa danh nằm sâu trong lãnh thổ nước Algeria xa xôi. Khu vực này bị người Pháp bỏ hoang từ trước đến nay rất lâu, nên tất cả các trạm đổ xăng tự động nơi đây đều bị đóng cửa. Con đường băng qua sa mạc dài hơn 500 dặm dường như bị kéo giãn ra trước mắt tôi. Không có nước uống, không có thức ăn, không có nhiên liệu, không một cành cây ngọn cỏ hay thậm chí ruồi muỗi cũng không. Xung quanh tôi chỉ là cát vàng mênh mông trải dài đến tận chân trời. Đã có gần 1.300 người bỏ mạng khi cố gắng vượt qua sa mạc khắc nghiệt này bởi bão cát và lốc xoáy đã xóa sạch mọi dấu vết trên đường đi, nên người lữ hành bị mất phương hướng khi đêm xuống và không bao giờ có thể sống sót trở về. Để có thể xác định được phương hướng nơi vùng đất chơi trọi và bằng phẳng này, người Pháp đã đánh dấu đường đi bằng những thùng dầu lớn, cứ cách 5 km lại đặt một thùng dầu. 5 km là tầm nhìn ở nơi địa hình bằng phẳng giống trống trải như thế. Vì thế vào ban ngày dù ở bất cứ vị trí nào trên sa mạc Sahara, chúng tôi cũng có thể thấy được hai thùng dầu: một thùng là một mốc vừa vượt qua và thùng kia nằm cách đó 5 km tất cả những gì chúng tôi cần làm là tiến về phía thùng dầu trước mắt cuối cùng chúng tôi cũng vượt qua sa mạc lớn nhất thế giới chỉ nhờ vào phương pháp giản đơn là đến được chỗ đặt thùng dầu phía trước Từ mũi đan dè lên tầm lưới với cách thức tương tự bạn có thể hoàn thành những mục tiêu lớn nhất trong cuộc hành trình của đời mình bằng cách thực hiện từng phần công việc kế tiếp nhau nhiệm vụ của bạn là tiến đến cột mốc mà bạn trông thấy đứng tại cột mốc đó bạn có thể phóng tầm mắt đến một cột mốc xa hơn rồi bạn lại có thể tiến xa hơn bước nữa điều quan trọng là bạn phải tiến bước về phía trước chứ không được đứng yên hay lùi bước mỗi khi gặp phải khó khăn một cuộc sống viên mãn và một sự nghiệp thành công đều được xây dựng bằng cách thực hiện nhanh chóng và hiệu quả từng công việc nhỏ. Bạn có được sự tự chủ về tài chính là nhờ biết dành dụm một số tiền nhỏ trong nhiều tháng, nhiều năm. Bạn sở hữu được một thân hình dẻo dai và sức khỏe tốt là nhờ tuân theo chế độ dinh dưỡng hợp lý và kiên trì tập thể dục trong một thời gian dài. Tấm bằng đại học của bạn nhận được là kết quả của nhiều tháng, nhiều năm bạn nỗ lực học tập và phấn đấu. Phần thưởng luôn nằm ở cuối chặng đường mà bạn đã vượt qua. Hãy kiên nhẫn đi tiếp của hành trình để đón nhận những thành quả tốt đẹp mà bạn mong đợi. Trước tiên, bạn hãy chọn một mục tiêu, nhiệm vụ hay một dự án nào đó mà trước đây bạn đang trần trừ trì hoãn chưa thực hiện. Sau đó, hãy viết ra một danh sách, những bước đi cần thiết để hoàn thành mục tiêu đó. Đôi khi tất cả những gì bạn cần làm để khởi động nguồn máy chỉ là ngồi vào bàn và liệt kê danh sách tất cả những bước cần thiết để đạt được mục tiêu. Tiếp đó, bạn hãy hoàn thành phần việc đầu tiên trong danh sách rồi đến phần tiếp theo, cứ lần lượt như thế cho đến khi toàn bộ công việc được hoàn tất. Chắc chắn bạn sẽ rất ngạc nhiên với kết quả cuối cùng. 11. Cải thiện kỹ năng chuyên môn. Bất kể tính chất nhiệm vụ công việc của bạn, phương cách duy nhất để hướng đến thành công là đóng góp nhiều hơn và đạt hiệu quả tốt hơn so với những gì mà người khác kỳ vọng. Có thể nói cải thiện những kỹ năng chuyên môn là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất nhằm nâng cao hiệu quả làm việc cá nhân. Bạn hãy cố gắng học hỏi tất cả những kiến thức cần thiết để hoàn thành công việc của mình một cách xuất sắc. Nguyên nhân khiến mọi người trì hoãn công việc chính là cảm giác không tương xứng, thiếu tự tin hay không đủ năng lực trong một lĩnh vực nào đó. Vì thế bạn hãy không ngừng rèn luyện để nâng cao kỹ năng và sự hiểu biết của mình. Bạn đừng quên rằng có công ngoài sắt có ngày nên kim nếu không nỗ lực trao dồi vốn kiến thức và kỹ năng của bạn sớm hay muộn bạn cũng bị lỗi thời như Pat riley một huấn luyện viên bóng rổ đã nói nếu bạn không chạy lên phía trước đối phương sẽ qua mặt bạn không ngừng học hỏi là điều kiện tiên quyết để thành công trong mọi lĩnh vực một trong những phương pháp quản lý thời gian hữu ích nhất là tự hoàn thiện bản thân mình và liên tục cập nhật kiến thức chuyên môn trong từng lĩnh vực hoạt động khi bạn đạt đến mức độ chuyên sâu trong một lĩnh vực nào đó bạn sẽ cảm thấy tự tin để đảm nhận phần việc được giao phó đồng thời bạn sẽ có thêm phần năng lượng và nhiệt huyết dành cho công việc bên cạnh đó bạn cũng sẽ cảm thấy thật dễ dàng để gạt bỏ sự trì trệ và hoàn thành công việc nhanh chóng và hiệu quả hơn trong mọi tình huống đôi khi chỉ một mẫu thông tin nhỏ hay một kỹ năng đơn giản được bổ sung đủ để tạo ra sự khác biệt lớn trong công việc là cơ sở để bạn thực hiện công việc một cách tốt hơn hãy xác định đâu là công việc quan trọng nhất mà bạn phải làm sau đó lên kế hoạch cụ thể để thường xuyên trao dồi kỹ năng trong lĩnh vực chủ yếu liên quan đến công việc đó bạn hãy lưu ý để không có bất kỳ một điểm yếu hoặc một khiếm khuyết nào về năng lực kìm hãm những bước đi của mình Mọi kiến thức, kỹ năng trong kinh doanh đều có thể học hỏi và rèn luyện được. Và những gì người khác làm được, bản nhất định cũng sẽ làm được. Nhớ lại thời gian trước đây khi chuẩn bị viết cuốn sách, đầu tay của mình, tôi đã vô cùng thất vọng và chán nản vì lúc đó tôi chỉ có thể đánh máy theo kiểu gõ từng chữ như kiểu gà mổ thóc ấy. Tôi nhanh chóng hiểu ra rằng nếu muốn tiếp tục thực hiện cuốn sách dày 300 trang của mình, tôi cần học cách đánh máy không cần nhìn bàn phím. Thế là tôi mua ngay một phần mềm dạy đánh máy và mỗi ngày tôi dành khoảng 20 30 phút chỉ để làm một việc là tập đánh máy. Liên tục như thế trong vòng 3 tháng, Cuối cùng tôi đã tự hài lòng với kết quả của mình với tốc độ đánh máy của tôi đạt trung bình 40 từ đến 50 từ một phút. Với kỹ năng đánh máy đã được cải thiện như vậy, tính đến thời điểm này, tôi đã hoàn tất được hàng chục cuốn sách và được xuất bản tại nhiều nước trên thế giới. Bất cứ kỹ năng nào mà bạn cho là cần thiết để giúp bạn đạt được hiệu quả hơn, năng suất hơn đều có thể đạt được thông qua quá trình học hỏi và rèn luyện. Nếu muốn bạn có thể trở thành nhân viên đánh máy chuyên nghiệp, chuyên gia tin học siêu hạng, chuyên gia chuyên gia thương lượng cấp cao hay nhân viên bán hàng xuất sắc. Bạn cũng có thể giao tiếp và phát biểu đầy tự tin trước công chúng, có thể viết báo cáo, văn bản một cách ấn tượng và thuyết phục. Chỉ cần bạn kịp thời quyết định lựa chọn và biến chúng thành mục tiêu của mình. Mỗi ngày bạn nên dành ít nhất một giờ đồng hồ để tham khảo các tài liệu chuyên ngành, bạn nên thức dậy sớm hơn và dành khoảng 30 phút mỗi sáng để đọc báo chí. Có thể bạn không tin, sau mỗi tờ báo hay tờ chí đó chứa đựng rất nhiều thông tin bổ ích giúp bạn nâng cao hiệu suất làm việc của mình. Bạn có thể đăng ký các khóa học bổ sung kỹ năng công việc, tham gia các buổi giao lưu hội thảo chuyên đề. Nếu không sắp xếp được thời gian, bạn có thể tìm mua bằng đĩa ghi lại những chương trình này tóm lại hãy nỗ lực tối đa để hiểu biết và tinh thông trong mọi lĩnh vực chuyên môn của mình khi học nhiều và hiểu nhiều bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn làm việc hăng say hơn đồng thời gặt hái được nhiều thành quả trong sự nghiệp tương tự như phát triển thể chất như các bài luyện tập thể dục đều đạn và đúng cách bạn hoàn toàn có thể nâng cao năng lực trí tuệ của mình nhờ sự trợ giúp của các bài tập tư duy động não thường xuyên khi đó cường độ cũng như tốc độ hoàn thành công việc của bạn dường như không có giới hạn nào cả ngoại trừ giới hạn mà bạn tự đặt ra cho chính mình ngay từ hôm nay bạn hãy quyết tâm thực hiện chương trình vì bản thân Bằng cách không ngừng rèn luyện và trau dồi kiến thức Điều này sẽ không bao giờ là thừa Đối với người muốn làm việc một cách chuyên nghiệp và hiệu quả Các kỹ năng quan trọng giúp bạn đạt được mục tiêu nhanh chóng và tối ưu là gì? Những yêu cầu chính yếu nào mà bạn cần có để trở thành một người thành công? Bạn hãy đặt cho mình một mục tiêu lên kế hoạch Và bắt đầu phát triển những kỹ năng quan trọng Trong các lĩnh vực liên quan đến mục tiêu đó Hãy quyết tâm trở nên xuất sắc trong bất kỳ một hoạt động nào mà bạn tham gia 12. Phát huy những khả năng đặc biệt. Khi thực hiện công việc, bạn hãy cố gắng thêm chút nữa vì một chút nỗ lực này có thể đem lại cho bạn những thành quả quý giá sau này. Trong cuộc sống có những khả năng đặc biệt mà nếu bạn sở hữu được thì chúng sẽ đem lại những giá trị vượt trội cho bản thân bạn, giúp bạn trở nên khác biệt và thành công hơn hẳn người khác. Vì thế bạn cần phải xác định rõ ràng đâu là lĩnh vực đặc biệt của mình, sau đó tự cam kết với bản thân rằng tôi sẽ trở thành một người xuất sắc trong lĩnh vực này. Tài sản có giá trị nhất của bạn chính là khả năng làm ra lợi nhuận khả năng vô giá này sẽ đem đến cho bạn những nguồn lợi lớn nhờ bạn biết cách vận dụng vốn kiến thức và những kỹ năng của mình vào công việc đây cũng là khả năng giải quyết những nhiệm vụ phức tạp và khó khăn một cách nhanh chóng và hoàn hảo hơn những người khác bạn có thể mất tất cả những gì mình đang có nhà cửa xe cộ công việc và cả số tiền trong tài khoản nhưng chỉ cần bạn còn khả năng kiếm tiền bạn sẽ gây dựng lại mọi thứ và thậm chí còn nhiều hơn thế nữa chính vì vậy bạn hãy thường xuyên lưu ý đến các kỹ năng của mình đâu là kỹ năng mà bạn nắm vững đâu là những lĩnh vực mà bạn thực sự tinh thông đâu là công việc mà bạn dễ dàng hoàn thành một cách xuất sắc trong khi đó lại là thử thách khó vượt qua đối với những người khác điều gì đóng góp nhiều nhất cho thành công của bạn trong cuộc sống và sự nghiệp của bạn nhiệm vụ khó khăn cuối cùng mà bạn giải quyết được là khi nào bạn hãy kiểm tra lại toàn bộ quá trình làm việc của mình để tìm ra lời giải đáp cho tất cả những câu hỏi này hãy làm những gì bạn thật sự yêu thích tất cả mọi người đều cảm thấy hài lòng và phấn khởi khi được làm đúng công việc mà mình có đủ năng lực và tự tin để hoàn thành một cách xuất sắc công việc nào mà bạn thực sự yêu thích nhất trong nghề nghiệp mà bạn đang theo đuổi nhiệm vụ khó khăn nào mà bạn luôn sẵn sàng đón nhận thực tế đã chứng minh rằng một khi bạn tìm thấy niềm đam mê ở một lĩnh vực nào đó bạn sẽ có đủ khả năng để thực thi tốt đẹp mọi công việc liên quan đến lĩnh vực đó vậy thì một trong những nhiệm vụ quan trọng ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của bạn là xác định lại xem mình mong muốn được gì trong công việc sau đó hãy dành tất cả tâm huyết để thực hiện công việc này một cách tốt nhất những người thành công bao giờ cũng dành thời gian để xác định lĩnh vực mà họ yêu thích nhất nơi họ thể hiện bản thân một cách đầy đủ nhất và chân thật nhất họ nhận thức rất rõ ràng những thành quả đạt được sẽ nâng họ lên một tầm cao mới và làm cho họ trở nên khác biệt. Vì vậy, họ chỉ chuyên tâm vào riêng công việc này hay lĩnh vực hoạt động của họ mà thôi. Bạn hãy luôn tập trung tối đa mọi sức lực và khả năng để thực hiện những nhiệm vụ quan trọng thuộc các lĩnh vực mà tài năng của bạn có cơ hội phát huy nhằm hoàn tất nhiệm vụ được giao phó và góp phần đáng kể trong thành tựu chung của thực thể. Bạn không thể làm được tất cả những việc mình muốn làm, nhưng bạn hoàn toàn có thể thực hiện một vài công việc nào đó trong lĩnh vực mà bạn hiểu biết và tinh thông hơn cả, những việc khiến bạn trở nên nổi bật so với người khác bạn nên thường xuyên đặt cho mình những câu hỏi quan trọng như sau đâu là lĩnh vực mà tôi thực sự thông thạo điều gì làm tôi say mê nhất trong công việc của mình những công việc nào có ảnh hưởng lớn tới thành công của tôi trong quá khứ nếu được lựa chọn tôi sẽ theo đuổi nghề gì nếu bạn bất ngờ trúng sổ số hay nhận được một khoản tiền khổng lồ giả sử như một triệu đô đồng thời bạn có cơ hội được lựa chọn cho mình một ngành nghề hay một phần công việc bất kỳ để theo đuổi suốt đời bạn sẽ chọn làm việc gì bạn còn chuẩn bị những gì để thực hiện công việc đó một cách thuần thục bất luận câu trả lời thế nào thì lời khuyên dành cho bạn vẫn là Hãy bắt đầu ngay từ hôm nay. 13. Xác định những trở ngại chính yếu Hãy tập trung toàn bộ trí lực vào công việc bạn đang làm. Những tia nắng mặt trời chỉ có thể đốt cháy vạn vật khi chúng cùng hội tụ tại một điểm. Sẽ luôn có những trở ngại mà bạn phải vượt qua trong hành trình tiến đến đích cuối cùng của bất kỳ mục tiêu mong muốn nào. Nhiệm vụ của bạn là phải xác định những trở ngại đang gặp phải. Điều gì đang kìm hãm bước chân bạn hướng tới thành công? Điều gì quyết định tốc độ di chuyển của bạn từ điểm xuất phát đến đích cuối cùng? Điều gì khiến bạn chần chừ trước khi thực hiện nhiệm vụ quan trọng? Và tại sao bạn vẫn chưa đạt được mục tiêu đã đề ra? Trên đây là một số câu hỏi quan trọng mà bạn nên tự tìm cho mình lời đáp trong suốt quá trình rèn luyện nhằm nâng cao hiệu suất làm việc. Cho dù bạn hoạt động ở lĩnh vực nào, bạn sẽ luôn luôn gặp phải những yếu tố cản trở làm ảnh hưởng đến tốc độ và chất lượng công việc của bạn. Do đó, việc nhận diện những yếu tố này vô cùng quan trọng vì điều này sẽ giúp bạn tìm cách loại bỏ hoặc khai thông những nút thắt để công việc được trôi chảy và thuận lợi xác định yếu tố cản trở một điều không thể phủ nhận là yếu tố cản trở có ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ thực thi công việc bất kể tính chất và quy mô của nhiệm vụ hay công việc luôn có ít nhất một yếu tố cản trở mà bạn phải giải quyết hãy xác định rõ yếu tố này để tận dụng thời gian và tập trung phân bổ lại nguồn lực cho phù hợp yếu tố cản trở có thể nằm ở một cá nhân cụ thể mà sự trợ giúp và quyết định của người đó có ý nghĩa thiết yếu và sống còn đối với bạn yếu tố cản trở cũng có thể liên quan đến nguồn lực như trí tuệ nhân lực tài năng hoặc có thể là khiếm khuyết nhược điểm của một bộ phận nào đó ở công ty Yếu tố cản trở có thể khác nhau tùy theo từng tình huống và thời điểm cụ thể của vấn đề. Ví dụ như mục đích của hoạt động bán hàng là tìm kiếm và giữ chân khách hàng, vì có nhiều khách hàng đồng nghĩa với việc công ty tạo ra nhiều lợi nhuận, ngày càng phát triển và lớn mạnh. Tuy nhiên, vẫn có một số trở ngại mà công ty sẽ phải tính đến. Đó có thể là công tác tiếp thị, phạm vi kinh doanh, hay bản thân đội ngũ nhân viên bán hàng. Trở ngại cũng có thể xuất phát từ chi phí hoạt động hay phương thức sản xuất. Đôi khi khó khăn bắt nguồn từ dòng tiền thu chi hoặc các chi phí phát sinh. Thành công của bạn cũng có thể chịu nhiều tác động khác nhau từ phía đối thủ cạnh tranh, khách hàng hay từ địa điểm kinh doanh hiện tại. Một trong những yếu tố này sẽ ảnh hưởng rõ rệt đến tốc độ hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng của công ty. Việc xác định yếu tố cản trở trong quá trình thực hiện công việc và tập trung vào yếu tố này thường đem lại nhiều tiến bộ trong một khoảng thời gian ngắn hơn so với bất kỳ hoạt động đơn lẻ nào khác. Áp dụng quy tắc 80-20 để giải quyết yếu tố cản trở. Quy tắc 80-20 cũng được áp dụng cho những trở ngại mà bạn gặp phải trong cuộc sống hoặc trong công việc. Điều này có nghĩa là 80% khó khăn, những nhân tố kìm hãm thành công của bạn là nhân tố nội tại. Chúng tồn tại trong chính con người bạn, trong phẩm chất, năng lực, thói quen hay nguyên tắc sống của bạn. Chỉ có 20% là nguyên tố ngoại lực tác động khách quan đến cá nhân hay công ty của bạn. Không phải yếu tố cản trở nào cũng là vấn đề to lớn, có khi chúng lại là những chi tiết nhỏ không rõ ràng, cụ thể. Trong trường hợp này, bạn phải lập các danh sách để kê tất cả các công đoạn thực hiện của toàn bộ quá trình hoạt động, rà soát kỹ lưỡng từng bước để tìm ra các yếu tố đã ngăn trở bạn vươn lên, vươn tới thành công bạn có thể sẽ ngạc nhiên khi khám phá ra vấn đề nằm ở khâu dịch vụ khách hàng một ấn tượng không đẹp về hành vi của nhân viên một cảm giác không vừa ý của khách hàng về cách phục vụ hay ở khâu sản phẩm sản phẩm hay dịch vụ còn thiếu một công dụng một đặc tính nào đó màu sắc của sản phẩm phù hợp với thị hiếu chung và tất cả những chi tiết nhỏ này đang làm chậm lại toàn bộ quá trình kinh doanh làm công ty gặp khó khăn trong việc mở rộng thị trường và tăng doanh số Với bạn hãy có một cái nhìn tổng thể về công ty một cách công bằng và trung thực hãy xem xét cấp trên đồng nghiệp và đánh giá nhân viên cấp dưới để xác định đâu là khúc mắc chủ yếu đang cản trở bạn và công ty hoàn thành những mục tiêu quan trọng nhất, tương tự, bạn hãy thẳng thắn kiểm điểm lại bản thân để tìm ra những yếu tố cản trở đã hạn chế tốc độ thực thi công việc khiến bạn không thể hoàn thành mục tiêu của mình đúng như dự kiến. Nếu xác định được chính xác vấn đề, bạn sẽ có thể dễ dàng quyết định và điều chỉnh được chiến lược nhằm tháo bỏ mọi chướng ngại vật đang ngăn cản bước tiến của bạn. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không thể tìm ra yếu tố cản trở? Khi ấy, bạn đã đánh giá sai các sự kiện và có nguy cơ đưa ra những định hướng hành động sai lệch, khiến bạn sẽ phải vất vả để giải quyết hậu quả sau này. Một tập đoàn lớn cũng là một trong những khách hàng của tôi đã từng phải đối mặt với tình trạng sụt giảm doanh số do lượng sản phẩm tiêu thụ ngày càng ít đi. Ban lãnh đạo cho rằng nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự yếu kém của cấp điều hành, quản lý và cả đội ngũ nhân viên bán hàng. Họ đã không tiếc ngân sách để đầu tư vào việc tái cơ cấu lại bộ máy quản lý và đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh với quyết tâm giành lại thị phần đang có nguy cơ rơi vào tay đối thủ cạnh tranh. Nhưng chỉ sau khi tiêu tốn những khoản tiền khổng lồ, họ mới phát hiện ra rằng nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này xuất phát từ sai lầm của phòng kế toán khi vô tình định giá sản phẩm quá cao so với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh trên thị trường sau khi tiến hành định giá lại sản phẩm tốc độ bán hàng đã nhanh chóng được phục hồi và tập đoàn đã trở lại thời kỳ kinh doanh có lãi mặc dù đã được định vị chính xác và giải quyết thành công nhưng phía sau các vật cản hay vướng mắc luôn tồn tại những trở ngại hoặc rào chắn khác từ hành động đơn giản như đi làm đúng giờ mỗi ngày đến quá trình gây dựng sự nghiệp đầy khó khăn bạn dường như luôn vấp phải không ít những rào chắn và những nút thắt làm giảm cơ hội thành công của bạn mỗi lần như vậy bạn đều phải bình tĩnh tìm kiếm để nhận diện chính xác những trở ngại đó và tập trung sức lực để loại bỏ chúng trong thời gian sớm nhất khởi đầu ngày mới bằng việc tháo gỡ các nút thắt và vượt qua các rào chắn sẽ giúp bạn có thêm năng lượng và tinh thần để theo đuổi và đạt được mục tiêu của mình bạn đừng quên rằng trở ngại luôn luôn có mặt ở đâu đó trong cuộc sống và trong công việc của bạn và thông thường trở ngại lớn nhất cũng chính là con ếch quan trọng nhất mà bạn cần phải giải quyết tại thời điểm đó Ngày hôm nay hãy xác định mục tiêu quan trọng nhất của mình mục tiêu đó là gì mục tiêu nào sẽ tác động tích cực nhất đến cuộc sống của bạn thành tựu nào có thể tạo ra bước chuyển biến to lớn nhất trong toàn bộ sự nghiệp của bạn sau khi đã thông suốt các mục tiêu này bạn hãy tự hỏi bản thân Điều gì ảnh hưởng đến tốc độ làm việc của tôi? Tại sao tôi vẫn chưa đạt được mục tiêu của mình? Yếu tố nội tại nào đang kìm hãm năng lực của tôi? Bất luận câu trả lời của bạn thế nào? Hãy hành động ngay lập tức. Hãy thực hiện một giải pháp nào đó làm bất cứ điều gì để bắt đầu triển khai kế hoạch mà bạn đã đặt ra. 14. Tạo áp lực cho bản thân Điều kiện tiên quyết để thành công chính là không ngừng vận dụng mọi năng lực thể chất, những tinh thần trong một công việc nhất định. Bạn sẽ là người duy nhất chịu trách nhiệm về cuộc sống của chính mình, sẽ không ai thay thế được bạn trong vai trò này. Tuy nhiên, trong thực tế, bạn sẽ bắt gặp còn rất nhiều người thiếu khả năng sống độc lập. Họ luôn trông chờ sự hỗ trợ và động viên tinh thần từ người khác để hoàn thành mục tiêu của mình. Họ như những hành khách đang chờ đợi chuyến xe buýt trên con đường không có tuyến xe buýt nào chạy qua. Kết quả là họ sẽ mãi mãi chờ đợi trong vô vọng. Nhà lãnh đạo chính là những người có khả năng làm việc với hiệu suất cao mà không cần sự giám sát hay quản lý của bất kỳ ai đây cũng chỉ là hình mẫu mà bạn cần vươn tới trong sự nghiệp của mình bạn cần xây dựng thói quen tự tạo áp lực cho bản thân mình phải hoàn thành công việc mà không cần phải có ai đó nhắc nhở hay thúc ép những tiêu chuẩn mà bạn tự đặt ra trong công việc và hành động mà bạn đang thực hiện phải cao hơn hẳn những mục tiêu những tiêu chuẩn mà công ty hay tổ chức hay bất kỳ ai khác đặt ra hãy thách thức bản thân trong việc đến công sở sớm hơn làm việc tích cực hơn và ra về muộn hơn thường lệ bạn cũng nên tìm những nối tắt có thể đưa bạn đi xa hơn giúp bạn hoàn thành nhiều công việc hơn những người khác nhiều hơn những gì người khác kỳ vọng của bạn lòng tự trọng phẩm chất cốt lõi của con người được nhà tâm lý nathan brandon gọi là uy tín bản thân chính những hành động bạn làm dù là thành công hay thất bại đều được góp phần xây dựng hay làm tổn thương uy tín của bạn bạn thường cảm thấy hãnh diện về bản thân mỗi khi cố gắng hết mình gặt hái được kết quả tốt nhất hay lúc tiến xa hơn một bước so với người khác nếu bạn vừa nhận được yêu cầu phải rời thành phố ngay ngày mai và chuyến đi sẽ kéo dài một tháng Vậy bạn nghĩ mình sẽ làm điều gì trước khi rời khỏi thành phố nếu bạn vừa nhận được phần thưởng là một chuyến đi du lịch chọn gói nhưng phải lên đường ngay vào sáng sớm ngày mai nếu không phần thưởng đó sẽ được trao cho người khác Vậy bạn quyết định sẽ phải hoàn thành việc gì trước khi đi. Dù cho đó là những việc gì, bạn hãy ngay lập tức bắt tay vào thực hiện ngay từ bây giờ. Một trong những cách hiệu quả để vượt qua sự trì trệ là bạn hãy làm việc như thể bạn chỉ còn duy nhất một ngày để hoàn thành tất cả mọi công việc quan trọng trước khi phải đi vắng một thời gian dài. bằng cách tự hồi thúc bản thân phải hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ thực sự hoàn thành nhiệm vụ đó. Thói quen này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho bạn trong công việc và trong cả cuộc sống sau này. Bạn hãy tự đặt ra thời gian hoàn thành cùng với khoảng thời gian gia hạn đối với mỗi nhiệm vụ và công việc của mình. Hãy tự tạo ra được thời gian cho chính mình bằng cách vạch ra những giới hạn thời gian và cố gắng để không bị phân tâm. Khi đã có một thời hạn nhất định, bạn hãy tôn theo thời hạn đó, thậm chí nỗ lực vượt qua điểm mốc để hoàn thành trước thời hạn. Hãy viên ra giấy tất cả những bước cần thiết để triển khai một nhiệm vụ hay một dự án quan trọng trước khi bạn bắt tay vào việc. Sau đó bạn hãy ước lượng khoảng thời gian đủ để hoàn thành một phần việc nhỏ. Hãy lưu ý sắp xếp lại lịch làm việc hàng ngày, hàng tuần để phân chia thành những khoảng thời gian hợp lý hơn nếu bạn chỉ thực hiện một công việc đó 15. Kiểm soát nguồn năng lượng bản thân. Bạn hãy huy động mọi nguồn lực, kết hợp mọi khả năng, đầu tư hết sức lực và tập trung hết tâm trí để có thể thông thạo ít nhất một lĩnh vực nào đó. Nguyên liệu thô của hiệu suất làm việc cá nhân xuất phát từ nguồn năng lượng thể chất, trí tuệ và tinh thần của bạn. Một trong những điều kiện quan trọng nhất để có cuộc sống hạnh phúc và sự nghiệp thành đạt chính là không ngừng bảo vệ và nuôi dưỡng nguồn năng lượng quý giá đó. Tương tự như một cỗ máy, cơ thể cần phải được cung cấp thức ăn, nước uống và đường nghỉ ngơi hợp lý có thể tái tạo nguồn năng lượng mà bạn cần thiết để thực hiện và hoàn thành các mục tiêu của cuộc đời. Sau khi được nghỉ ngơi đầy đủ, bạn sẽ có thể đảm đương khối lượng công việc nhiều gấp 2, gấp 3, thậm chí gấp 5 lần so với lúc bạn phải làm việc trong trạng thái mệt mỏi. Một quy luật sinh học mà bạn không thể cưỡng lại được, là năng suất lao động của bạn bắt đầu giảm sút sau khoảng 8 đến 9 giờ làm việc liên tục. Vì thế, khi phải làm việc suốt cả ngày và kéo dài đến tận đêm cho dù đôi khi là cần thiết nhưng hiệu suất của bạn sẽ càng lúc càng giảm dần đi. Lúc đó, việc đá lại thêm một chút nữa đối với công việc đang dang dở sẽ chỉ khiến bạn tiêu tốn thời gian vô ích. Cơ thể của bạn càng mệt mỏi, chất lượng công việc của bạn càng kém đi và số lượng các sai sót càng tăng lên và đến một thời điểm nào đó giống như một cái bình ắc quy hết điện bạn cũng sẽ kiệt sức và không thể tiếp tục gắng gượng thêm nữa trên thực tế mỗi ngày bạn chỉ có thể phát huy tối đa năng lực của mình trong một khoảng thời gian nhất định do vậy bạn phải xác định được những khoảng thời gian này để có thể tận dụng tối đa năng lượng nhằm giải quyết những công việc quan trọng và khó khăn có độ ưu tiên cao nhất phần lớn mọi người đều cảm thấy làm việc năng suất hơn vào buổi sáng nhờ tinh thần minh mẫn và sảng khoái sau một giấc ngủ ngon tuy nhiên có nhiều người nhận thấy rằng mình làm việc hiệu quả hơn vào buổi chiều trong khi đó một số người lại làm việc tối ưu vào buổi tối hay lúc đêm khuya Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng ngần ngại, uể oải chính là sự mệt mỏi. Nếu bắt đầu công việc khi bạn đã thấm mệt, công việc lúc đó đối với bạn sẽ giống như một nghĩa vụ buồn tẻ và bạn hoàn toàn không có năng lượng hay nhiệt tình để bắt tay vào công việc. Tương tự như một chiếc xe mà động cơ đã nguội lạnh vào buổi sáng sớm, bạn sẽ không thể khởi động và sẵn sàng ở vay xuất phát được. Do đó, mỗi khi bạn cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức vì phải làm việc quá nhiều trong một khoảng thời gian eo hẹp, bạn nên dừng lại và tự cho phép mình nghỉ ngơi một chút. Bạn hãy tự nhủ với bản thân rằng, tôi đã làm tất cả những gì có thể làm được. Đôi khi cách tốt nhất giúp bạn tận dụng quỹ thời gian một cách khôn ngoan là về nhà sớm và ngủ một giấc khoảng 10 tiếng đồng hồ. Trong khi ngủ, nguồn năng lượng cơ thể của bạn sẽ được phục hồi và như vậy bạn lại có thể hoàn thành khối lượng công việc của ngày hôm sau nhiều gấp 2 hoặc gấp 3 lần so với thường lệ. Đồng thời chất lượng công việc sẽ được cải thiện đáng kể so với khi bạn cố sức làm việc liên tục suốt cả ngày và kéo dài cho đến tận đêm khuya. Nếu thiếu ngủ bạn sẽ rơi vào trạng thái lờ đờ mất khả năng tập trung, tốt nhất là bạn nên đi ngủ sớm vào các ngày trong tuần vì đôi khi chỉ cần 60 phút bổ sung cho mỗi giấc ngủ đêm cũng có thể làm thay đổi cuộc sống của bạn theo một quy tắc mà bạn cần phải tuân thủ nghiêm túc là hãy dành chọn một ngày trong tuần có thể là thứ bảy hoặc chủ nhật để từ chối mọi thứ liên quan đến công việc bạn hãy cương quyết không đọc tài liệu không trao đổi thư từ giao dịch và không nghĩ đến bất kỳ điều gì có thể gây căng thẳng đầu óc thay vào đó bạn nên dành thời gian xem phim tập thể thao chăm sóc gia đình đi dạo tham gia một hoạt động giải trí nào đó để thư giãn tâm trí có thể nói rằng thay đổi hình thức hoạt động chính là một dạng nghỉ ngơi tích cực hàng năm bạn nên tham gia các chuyến du lịch trong các kỳ nghỉ cuối tuần dịp lễ tết hay vào đợt nghỉ phép để làm lại năng lượng cho cơ thể chắc chắn rằng bạn sẽ làm việc hiệu quả hơn sau những ngày nghỉ cuối tuần hay những chuyến nghỉ mát thú vị bên cạnh đó có thể duy trì nguồn năng lượng cơ thể luôn ở mức cao nhất bạn hãy quan tâm nhiều hơn đến chế độ dinh dưỡng hãy bắt đầu một ngày bằng một bữa sáng giàu chất đạm ít béo và hàm lượng đường thấp bữa trưa bạn nên dùng một ít rau trộn với cá hoặc thịt gà nên hạn chế đường muối bạn nên tránh xa món tráng miệng bởi vì chúng sẽ làm tăng thêm lượng calo dư thừa đồ uống có ga bánh kẹo mất vào các loại bánh nướng đều không có lợi cho sức khỏe với một chế độ ăn uống lành mạnh hợp lý Kết hợp với việc luyện tập thể thao đều đạn và nghỉ ngơi đầy đủ, bạn sẽ có thể hoàn thành công việc của mình một cách nhanh chóng và bạn luôn hài lòng với những thành quả mà mình đạt được. Khi bắt tay vào công việc với tinh thần minh vẫn và sảng khoái, bạn sẽ dễ dàng vượt qua sự trì trệ, ngần ngại trước công việc, bạn sẽ cảm thấy hưng phấn để triển khai công việc, nhanh chóng hoàn tất một cách tốt đẹp và chuyển sang những công việc khác. Nguồn năng lượng tinh thần và thể chất dồi dào chính là một loại nhiên liệu hiếu được của năng suất làm việc hiệu quả, cuộc hạnh phúc và sự nghiệp thành công. Bạn thử phân tích thể trạng hiện tại của cơ thể và đối chiếu với những thói quen sinh hoạt thường ngày để kiểm tra xem thói xấu nào có ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Ngay từ hôm nay, bạn hãy quyết tâm cải thiện tình trạng đó bằng cách tự đặt cho mình những câu hỏi như: 1. Tôi nên tăng cường những bài tập vận động thể chất nào? 2. Tôi nên giảm thiểu những hoạt động không cần thiết nào? 3. Tôi nên bắt đầu việc thi những phương pháp nào để phát huy tối đa năng lực của bản thân? 4. Tôi nên chấm dứt những thói quen có hại nào? Bất luận câu trả lời của bạn thế nào, bạn cũng phải hành động ngay lập tức. 16. Tạo động lực thúc đẩy cho bản thân hành động. Chính trong những cuộc phiêu lưu mạo hiểm, những chiến công lừng lẫy và những trò chơi sáng tạo, con người sẽ tìm thấy niềm vui dưỡng khôn tả. Muốn phát huy tối đa năng lực của bản thân, bạn phải trở thành người lãnh đạo của chính mình để không ngừng động viên, khuyến khích bản thân vừa lên, dẫn đầu trong mọi công việc. Phần lớn cảm xúc của bạn, cả cảm xúc tích cực lẫn tiêu cực, đều chịu ảnh hưởng từ cách bạn hành động và sử dụng ngôn từ. Điều đó đồng nghĩa với việc những gì xảy ra trên thực tế không quan trọng bằng cách bạn cảm nhận tình huống, sự việc muốn khích lệ bản thân trước hết bạn phải trở thành một người lạc quan bạn phải có cái nhìn tích cực trước những lời lẽ hành động và cách cư xử của mọi người cũng giống như mọi tình huống đã xảy ra xung quanh hãy cố gắng đừng để một vài lần vấp ngã hay những thất bại khó tránh khỏi ảnh hưởng đến tinh thần và cảm xúc của mình lòng tự trọng hay tự tôn và yêu quý bản thân của mỗi người là nền tảng của động cơ làm việc và tính kiên trì hãy giúp bạn trở nên năng động và bền bỉ trong công việc việc bạn luôn giữ cái nhìn tích cực trước cuộc sống cũng là một cách để nâng cao lòng tự trọng vì thế mỗi khi bạn gặp phải sự việc hay tình huống khiến bạn sợ hãi hay nghi ngờ bạn hãy tự nhủ rằng, tôi có thể làm được việc này, tôi nhất định sẽ làm được việc này. Khi có ai hỏi thăm sức khỏe, bạn hãy đáp ngay rằng, tôi rất khỏe, cho dù lúc đó bạn đang mệt mỏi. Bất luận bạn đang thực sự cảm thấy như thế nào, hay có điều gì đang xảy ra với bạn, bạn vẫn giữ cho tinh thần luôn lạc quan và yêu đời. Bạn không cần nói với mọi người những trắc trở mà bạn đang vướng phải để tìm một sự chia sẻ hay thông cảm. Bởi lẽ có đến 80% trong số họ không hề quan tâm đến những điều mà bạn truyền muộn, và 20% còn lại thậm chí còn không thèm che giấu sự vui mừng khi thấy bạn rơi vào tình cảnh đó sau nhiều lời nghiên cứu các nhà tâm lý học đã khẳng định rằng tinh thần lạc quan chính là tính cách quan trọng nhất mà bạn cần phải có nếu bạn muốn thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc trong cuộc sống riêng tư thông thường những người lạc quan có xu hướng ứng xử theo ba cách sau đây thứ nhất những người lạc quan luôn tìm những khía cạnh tích cực trong mọi tình huống cho dù sự việc xảy ra có tồi tệ đến thế nào họ vẫn luôn tìm thấy những điều tốt đẹp hay những lợi thế nhất định và chúng ta không ngạc nhiên khi trên thực tế họ luôn phát hiện ra những điều tương tự thứ hai những người lạc quan luôn rút ra những bài học kinh nghiệm quý giá từ sự thất bại Họ luôn tin rằng khó khăn xảy ra không nhằm cản trở mà chỉ nhằm chỉ dẫn và giúp ta tìm hướng đi đúng đắn nhất. Đối với họ, trong mỗi lần thất bại hay phương mắc đều chứa một bài học vô giá mà họ có thể vận dụng và rút kinh nghiệm để trưởng thành hơn. Thứ ba, những người lạc quan luôn tìm kiếm những giải pháp cho mọi vấn đề thay vì kêu ca phản nàn mỗi khi có sự việc diễn ra không theo ý muốn, họ thường hành động để khắc phục những sự cố đó. Họ tự đặt ra cho mình những câu hỏi đại loại như giải pháp cho vấn đề này là gì, hiện giờ chúng ta có thể làm gì, hành động tiếp theo là gì ngoài ra những người có cái nhìn lạc quan và tích cực trước cuộc sống thường suy nghĩ và nói về các mục tiêu sắp tới của họ bao giờ họ cũng hướng đến tương lai chứ không để tâm trí đắm chìm trong quá khứ một khi bạn đã định hình được các mục tiêu ý tưởng và liên tục tự động viên bản thân theo cách tích cực nhất bạn sẽ nhận thấy việc tập trung tâm trí trở nên dễ dàng hơn bạn như được cung cấp thêm nguồn năng lượng để sáng tạo trong công việc đồng thời kiểm soát được cuộc sống của chính mình tinh thần tích cực lạc quan và cảm giác phấn chấn sẽ làm bạn muốn bắt tay ngay vào công việc và quyết tâm theo đuổi mục tiêu đến cùng bạn hãy kiểm soát những suy nghĩ của bản thân nên nhớ rằng bạn đang nỗ lực để trở thành mỗi người mà bạn hàng mơ ước vì thế bạn hãy nghĩ và nói về những điều tốt đẹp mà bạn mong muốn trở thành hiện thực chứ không phải về những gì bạn không hề trông đợi hãy giữ tinh thần lạc quan và tiếp nhận mọi suy nghĩ xảy ra đến với bạn bằng thái độ tích cực và có trách nhiệm không nên chỉ trích người khác hay than phiền về bất cứ điều gì thay vì bào chữa hay thanh minh bạn hãy cố gắng giải quyết vấn đề của mình điều đó sẽ giúp bạn tiến bộ hơn hãy hướng mọi ý nghĩ và năng lực của bạn về phía trước tập trung vào những việc cụ thể mà bạn có thể làm để nâng cao chất lượng cuộc sống và gạt đi tất cả những điều vật bạnh khác 17. Không phụ thuộc quá mức vào công nghệ hiện đại. Trong cuộc sống có nhiều điều ý nghĩa hơn là việc chạy đua với tốc độ. Công nghệ vừa là một người bạn thân thiết nhưng cũng là một kẻ thù lớn nhất của con người. Thế kỷ thứ 21 là thế kỷ của sự bùng nổ thông tin trong nhiều lĩnh vực. Dường như tất cả mọi người đều nảy sinh một nhu cầu không thể cưỡng lại được. Nếu không muốn nói là một nỗi ám ảnh, đó là nhu cầu trao đổi thông tin không ngừng ở khắp mọi nơi, trong công việc và trong cả cuộc sống thường ngày. Và thế là các thế hệ điện thoại di động, máy tính sách tay, các thiết bị hỗ trợ kỹ thuật cá nhân, internet, mạng không dây hoặc kết nối. Các hệ thống quản lý thông tin liên lạc như Microsoft Outlook, Maximizer đã không ngừng phát triển và cải tiến để đáp ứng nhu cầu. Con người trở nên hối hả, vội vã để bắt nhịp kỷ nguyên công nghệ mới này đến nỗi không còn thời gian để thư giãn, hòa mình với thiên nhiên hay nghĩ ra những sáng kiến mới. Thế nhưng không hẳn tất cả mọi người đều phụ thuộc vào những tiến bộ của công nghệ. Vẫn có rất nhiều người thành công đang hoạt động trong môi trường thiếu vắng các thiết bị thông tin liên lạc, họ không hề bị choáng ngợp bởi công nghệ hiện đại và biết kiểm soát bản thân mình một cách triệt để. Vì vậy, để tâm trí được bình tĩnh, sáng suốt và phát huy được toàn bộ năng lực của bản thân, Bạn nên cố gắng loại bỏ thói quen lệ thuộc vào các thiết bị công nghệ và thông tin liên lạc, những thứ có thể kiểm soát ngược lại bạn nếu bạn không thể kiểm soát bản thân mình. Công nghệ, người bạn thân thiết của cuộc sống. Mục đích của công nghệ hiện đại là cải thiện đáng kể tốc độ, hiệu quả và tính chính xác trong việc truyền tải thông tin dưới mọi hình thức. Công nghệ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng và trao đổi thông tin một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn bao giờ hết. Nhưng nếu lạm dụng công nghệ quá mức, bạn sẽ bị ám ảnh và thậm chí trở nên nghiện có người vừa thức dậy vào buổi sáng đã cầm ngay điện thoại di động lập tức kiểm tra xem có cuộc gọi hay tin nhắn nào không sau đó họ lại chạy đến chỗ bàn máy tính để mở xem một hộp thư điện tử có ai liên lạc với mình đêm hôm qua hay không rồi họ lại tiếp tục gọi điện lên văn phòng để kiểm tra xem có điều gì liên quan đến họ trong vài tiếng đồng hồ trở lại đây hay không cứ mỗi năm hay mười phút họ lại kiểm tra microsoft outlook các thiết bị hỗ trợ kỹ thuật cá nhân máy tính sách tay v v để chắc rằng họ không bị lỡ mất bất kỳ điều gì bạn hãy biết dừng lại đúng lúc trước khi mọi việc vượt khỏi tổng kiểm soát của mình làm chủ thời gian của bản thân Một học viên của tôi là một nhà phân phối sản phẩm tiêu dùng cho 19 tiểu bang trên toàn nước Mỹ. Lúc nào anh cũng mang theo bên mình một chiếc máy tính sách tay và cách vài tiếng đồng hồ, anh lại nhận và trả lời email. Dần dần, anh không có đủ thời gian để thực hiện các công việc quan trọng khác. Sự căng thẳng từ công việc trồng chất liên tục đã ảnh hưởng đến tâm tính và sức khỏe của anh. Anh đến gặp tôi trong tình trạng trầm trọng. Tôi liền phân tích cho anh về quy luật 80-20 và tác dụng của quy luật này đối với thư điện tử. 80% thư mà bạn nhận được là vô giá trị. Bạn không cần phải mở chúng ra mà nên xóa chúng ngay lập tức. Trong số 20% thư còn lại thì chỉ có 20% hay nói cách khác là 4% của toàn bộ số thư mà bạn nhận được, mới thật sự cần được sự phản hồi ngay. 16% kia có thể tạm thời không để ý đến, hoặc bạn có thể chuyển chúng vào một thư mục riêng để giải quyết sau, hay ra phó cho người khác giải quyết. Vấn đề khó khăn là ngoài anh ra, không ai có thể phân loại được đống email gần 300 cái mỗi ngày. Anh cho rằng trách nhiệm của một người bán hàng là anh phải xem xét tất cả cho dù có tốn bao nhiêu thời gian đi nữa để tránh bỏ sót những email quan trọng chúng tôi đề nghị nên chuyển ra bớt công việc này cho cô thư ký bằng cách hướng dẫn cô phân loại khách hàng, mức độ khẩn cấp và cách xử lý những câu hỏi và yêu cầu thường gặp. thật ngạc nhiên là chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, cô thư ký của anh đã nắm rõ cách thức xử lý email. từ đó trở đi, mỗi buổi sáng cô lại giúp anh ta xóa đi 80% email không cần thiết và chỉ chuyển những email quan trọng cần anh giải quyết trực tiếp vào một thư mục riêng. trong lời gặp gỡ tiếp theo, anh phấn khởi nói rằng anh đã quản lý được quỹ thời gian của mình khi tiết kiệm được 23 giờ mỗi tuần để thực hiện những nhiệm vụ quan trọng. Phương pháp giản đơn này đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh, giúp anh giảm bớt sự căng thẳng, lấy lại tinh thần lạc quan và động lực hăng hái khi làm việc. Và đây là câu hỏi dành cho bạn: Cuộc sống của bạn sẽ thay đổi như thế nào khi bạn có thêm 23 giờ đồng hồ mỗi tuần để suy nghĩ, làm việc, lên kế hoạch, trò chuyện với đồng nghiệp hay vui thú bên gia đình? Một phóng viên của tạp chí Fortune đã nói rằng khi trở lại công việc sau hai tuần du lịch, anh thấy có tới hơn 700 email đang chờ anh giải quyết. Để xử lý đống email này, anh sẽ mất khoảng một tuần. Nhưng với lượng thời gian như thế, thì anh sẽ không thể nào hoàn thành được bất cứ một công việc nào trước mắt cả lần đầu tiên trong đời anh quyết định bấm nút delete sau khi hít một hơi thật sâu và 700 email đó đã biến mất mãi mãi sau đó anh trở lại làm việc và bận rộn với những dự án mới nhiệm vụ mới anh giải thích đơn giản như sau tôi nhận ra rằng nếu có người gửi một lá thư điện tử thì không có nghĩa là họ đã sở hữu một phần cuộc sống của tôi và bắt tôi phải có nghĩa vụ trả lời nếu nội dung của lá thư thật sự quan trọng thì họ sẽ gửi lại cho tôi và sau đó mọi việc diễn ra đúng như anh suy nghĩ bạn hãy cố gắng kiểm soát và dung hòa cuộc sống của mình để không phụ thuộc quá mức vào công nghệ Hãy cưỡng lại việc bật các phương tiện thông tin liên lạc ngay khi vừa thức dậy vào buổi sáng. Hãy để đài phát thanh, TV, điện thoại di động, máy tính tạm ngưng hoạt động cho đến khi bạn đã hoàn tất việc lập kế hoạch tổ chức làm việc ngay trong ngày hôm đó. Luôn chủ động tạo ra những khoảng thời gian hoàn toàn tĩnh lặng, thời điểm mà bạn có thể sống trọn vẹn với bản thân và không để bất kỳ yếu tố nào chi phối. Để có được những thành quả tốt đẹp trong cuộc sống, bạn cần phải biết dừng lại đúng lúc. Hãy luôn tự hỏi bản thân điều gì là quan trọng nhất. Nếu như tất cả đều quan trọng. Nhưng bạn chỉ có thể thực hiện được một hoặc hai điều, bạn sẽ chọn điều gì? Hãy cố gắng giải quyết hết công việc của ngày hôm nay để tạo ra được những khoảng không tĩnh lặng trong các hoạt động thường ngày của bạn. Hãy tắt hết cả các phương tiện và thiết bị truyền thông liên lạc trong vòng một tiếng đồng hồ vào buổi sáng và một tiếng đồng hồ vào buổi chiều. Mỗi tuần hãy cố gắng thu xếp một ngày nghỉ hoàn toàn, không có máy tính sách tay, điện thoại di động hay bất kỳ phương tiện thông tin liên lạc với thế giới công nghệ nào. Bằng cách này, bạn sẽ cân bằng được công việc và cuộc sống của riêng mình. 18. Chia nhỏ công việc. Khởi đầu của một thói quen cũng tương tự như một sợi chỉ mỏng manh. Mỗi lần lặp lại hành động đó là một lần chúng ta bện sợi chỉ dày thêm, cho đến khi hình thành sợi dây thừng cột chặt tư tưởng và hành động của chúng ta. Phần lớn những nhiệm vụ quan trọng đều là những nhiệm vụ khó khăn, to lớn hoặc phức tạp. Vì vậy, mọi người thường có tâm lý trì hoãn hoặc có cảm giác lo ngại khi đối diện với chúng. Để tránh khỏi sự khởi đầu không mấy thuận lợi này, bạn nên chia nhiệm vụ thành nhiều phần nhỏ rồi hạ quyết tâm tiến hành từng phần một vào từng thời điểm nhất định về mặt tâm lý bạn sẽ cảm thấy dễ dàng hơn nhiều nếu bắt tay vào việc thực hiện từ phần nhỏ của một dự án lớn thay vì phải tiến hành cùng một lúc toàn bộ công việc thông thường một khi bạn đã khởi đầu và hoàn thành được một phần việc làm đó bạn sẽ mong muốn triển khai ngay phần việc tiếp theo một bước tiến nhỏ sẽ tạo động lực cho cả hành trình dài chẳng mấy chốc bạn sẽ lần lượt làm hết tất cả mọi phần việc chia nhỏ và trước khi nhận thức được điều này toàn bộ nhiệm vụ khó khăn của bạn đã được hoàn thành ẩn sâu trong tiềm thức của bạn là sự thôi thúc bản thân phải hoàn thành công việc hay sức ép phải hoàn thành nhiệm vụ điều đó đã động viên giúp bạn không ngừng nỗ lực để chiến thắng thử thách và vươn lên chính mình. Vì thế bạn sẽ cảm thấy thoải mái và càng thêm tự tin ở bản thân sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, bất kể đó là nhiệm vụ lớn hay nhỏ. Những cảm xúc tích cực này sẽ thúc đẩy bạn tiếp tục thực hiện mục tiêu hay dự án tiếp theo, cũng như tiếp thêm năng lượng để bạn theo đuổi chúng cho đến khi đạt được kết quả sau cùng. Nhiệm vụ càng quan trọng, niềm phấn khởi, sự tự hào về bản thân càng tăng cao. sắp xếp khoảng thời gian hợp lý đủ để hoàn thành công việc. Nhiều nhà điều hành định ra một thời điểm cụ thể trong ngày để gọi điện cho khách hàng tiềm năng hoặc hỏi khách hàng hiện tại nhằm tìm hiểu thông tin phản hồi về sản phẩm, dịch vụ mà họ cung cấp. Một số người dành 30 đến 60 phút mỗi ngày để xử lý công văn, thư từ. Có người dù bận bất cứ việc gì cũng cố gắng đọc tài liệu chuyên môn khoảng 20 phút trước khi đi ngủ. Chìa khóa thành công nằm ở việc phân định thời gian cụ thể và vừa đủ cho từng phần việc phải làm trong ngày. Đối với những phần việc quan trọng, bạn phải ưu tiên nhiều thời gian hơn hoặc phân bố vào những thời điểm mà năng lượng làm việc của bạn là cao nhất. Còn những việc kém quan trọng hơn, bạn có thể làm vào đầu giờ hoặc cuối ngày hoặc vào những lúc năng lượng xuống thấp. Dù theo mức độ quan trọng và khẩn cấp của vấn đề, bạn cần phân định thời gian thích hợp khi tập thói quay lần lượt tiến hành mọi việc xoay quanh mục tiêu cốt lõi bạn sẽ ngày càng làm việc hiệu quả và có năng suất gấp 2, gấp 3, thậm chí 5 lần so với trước kia tận dụng từng giây từng phút bạn có thể sử dụng các công cụ hoạch định thời gian để lập kế hoạch cho từng ngày từng giờ và cả chi tiết đến từng phút các công cụ này tỏ ra vô cùng hiệu quả khi giúp bạn thống nhất toàn bộ quy trình làm việc và tập trung dễ dàng hơn vào công việc của mình khi đang tập trung vào công việc bạn nên tắt điện thoại và tránh tối đa bất kỳ yếu tố nào chi phối và làm gián đoạn công việc bạn có thể thức dậy sớm hơn để khởi động công việc trước ở nhà khoảng thời gian yên tĩnh này sẽ tăng hiệu quả làm việc của bạn lên gấp 3 lần so với khi bạn ngồi trong văn phòng ồn ào đầy ép người qua lại xung quanh đầy những tài liệu hồ sơ còn điện thoại thì reo liên tục một trong những yếu tố đưa bạn lên đến đỉnh cao của hiệu suất làm việc là tận dụng từng giây từng phút để xử lý công việc có thời gian đi lại và chuyển tiếp giữa các phương tiện giao thông các chặng đường chính là quà tặng thời gian giúp bạn hoàn tất nhiều phần việc linh tinh không mấy phức tạp trong một tổng thể nhiệm vụ lớn một kim tự tháp vĩ đại được xây dựng từ nhiều phiến đá đặt nối tiếp lên nhau một cuộc sống tốt đẹp và một sự nghiệp thành công là sự bồi đắp dần dần bằng việc bạn hoàn thành từng công việc chính xác hơn là từng phần việc nhỏ nếu muốn quản lý thời gian hiệu quả bạn phải rèn luyện cho mình kỹ năng lập kế hoạch chi tiết và chặt chẽ sao cho tất cả các mục tiêu nhiệm vụ then chốt phải được hoàn thành theo đúng mục tiêu lịch trình đã đề ra bạn hãy thường xuyên tìm kiếm các phương thức khác nhau để tiết kiệm sắp xếp và thống nhất cả khoảng thời gian làm việc của mình bạn nên tận dụng thời gian đó để tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu có thể tác động tích cực đến tương lai sau này của bạn hãy liệt kê ra giấy tất cả những phần việc chi tiết của một nhiệm vụ phức tạp và khó khăn mà bạn cảm thấy trùn bước khi thực hiện sau đó phân chia thời gian cụ thể cho từng phần việc đó và tuân thủ theo đúng kế hoạch đã đề ra bạn nên tận dụng từng giây từng phút làm việc đồng thời tránh tối đa việc bị chi phối và phân tâm hãy tập trung vào kết quả quan trọng mà bạn được giao có trách nhiệm thực hiện 19 xây dựng ý thức khẩn trương, đừng chờ đợi vì sẽ không có thời điểm nào được gọi là đúng lúc cả. Hãy bắt tay vào công việc với tất cả những gì bạn đang có, rồi bạn sẽ tìm thấy các phương tiện để làm việc tốt hơn trong quá trình lao động của mình. Đặc điểm dễ nhận thấy nhất của những người làm việc hiệu quả chính là khả năng định hướng hành động. Họ luôn dành thời gian để suy nghĩ, lên kế hoạch và sắp xếp tất cả các mục tiêu theo thứ tự ưu tiên. Sau đó họ nhanh chóng bắt tay vào việc và hướng về những nhiệm vụ, những mục tiêu của mình bằng sự kiên định, khó lay chuyển. Họ tiến hành công việc một cách trôi chảy, liên tục nên họ thường hoàn thành một khối lượng công việc đáng kể trong khi với cùng một khoảng thời gian đó những người bình thường khác lại tiêu phí cho việc tán gẫu những trò vô bổ khi làm được nhiều việc có ý nghĩa bạn sẽ bị cuốn vào một trạng thái tâm lý đặc biệt gọi là dòng chảy hầu như tất cả mọi người đều biết cảm giác này những người thực sự thành đạt trong sự nghiệp là những người trải qua trạng thái tâm lý đó với tần suất cao hơn nhiều so với những người khác trong dòng chảy của hiệu quả và năng suất làm việc bạn sẽ cảm nhận được một sự thay đổi kỳ diệu nơi tinh thần và cảm xúc của mình đó chính là cảm giác phấn chấn và minh mẫn mọi việc bạn làm lúc này dường như không cần phải hỗ trợ nhiều mà vẫn có thể đạt được độ chính xác cao bạn cảm thấy vui vẻ và hưng phấn như vừa được tiếp thêm sinh lực bạn điềm tĩnh và sáng suốt khi xử lý công việc đồng thời cảm nhận rõ ràng hiệu quả làm việc của mình thực tế cũng cho thấy khi ở trong dòng chảy đó bạn có thể phát huy tối đa năng lực và sự sáng tạo của mình và chính điều này sẽ tạo nên điều kiện để bạn càng tiến nhanh hơn về phía trước một trong những phương pháp giúp bạn hòa mình vào dòng chảy này chính là ý thức khẩn trương cho công việc đây được xem là nguồn động lực và mong muốn nội tại giúp bạn lập tức bắt tay vào việc hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn sớm nhất động cơ này còn là sự nôn nóng thúc đẩy bạn nhập cuộc và theo đuổi nó cho đến khi bạn đạt được mục tiêu sau cùng có thể nói cảm giác cấp bách đó phần nào đó có điểm tương đồng với việc bạn chạy đua với chính bản thân mình tự cảm nhận về mức độ khẩn cấp của công việc đang tiến hành trong tư trí bạn sẽ hình thành một xu hướng hành động thôi thúc bạn sớm bắt tay vào việc thay vì bàn luận hay chương trình hàng giờ đồng hồ về những dự định của mình Bạn sẽ chuyên tâm vào những công việc mà bạn có thể giải quyết ngay lúc này nhằm đạt được kết quả mong muốn và hoàn thành mục tiêu đề ra nhịp độ làm việc khẩn trương luôn luôn đưa bạn đến với những thành quả tốt đẹp trở thành một người biết định hướng cho hành động của mình tức là bạn đã kích hoạt nguyên lý của thành công. Theo nguyên lý này, mặc dù ban đầu bạn sử dụng một, một lực lớn hơn quan tính để làm cho một vật chuyển động, nhưng sau đó chỉ cần tác động một lực nhỏ hơn rất nhiều cũng có thể đủ để giữ cho chuyển động tiếp tục duy trì. tương tự, bạn chỉ cần hối thúc bản thân lấy đa để chiến thắng quán tính của mình, chiến thắng sức y cố hữu của mình. Sau đó khi đã bị công việc cuốn hút, bạn sẽ cảm thấy mọi hoạt động và nỗ lực đều đơn giản, nhẹ nhàng và thành công đối với bạn như là một kết quả hiển nhiên. Điều may mắn là nếu tốc độ làm việc của bạn càng cao, bạn càng có thêm động lực để bước tiếp. Bạn sẽ hoàn thành được nhiều việc hơn, với hiệu quả cao hơn, đồng thời có thể tích lũy nhiều kinh nghiệm hơn và bổ sung được nhiều kiến thức mới. Kết quả là bạn ngày càng tinh thông trong lĩnh vực chuyên môn, đồng thời nâng cao hiệu suất làm việc của bản thân. Ý thức khẩn trương trong công việc sẽ thúc đẩy bạn hoàn tất nhiệm vụ bằng con đường ngắn nhất và trong thời gian sớm nhất. Khi bạn làm việc nhanh chóng và hoàn thành được nhiều mục tiêu quan trọng, bạn sẽ cảm thấy tự hào về bản thân hơn Cuối cùng, không gì có thể giúp bạn tiến xa trong sự nghiệp bằng việc bạn phải tự xây dựng cho mình thói quen và từng bước biến bản thân mình thành một người biết cách thao tác và hoàn thành những công việc chủ yếu một cách nhanh chóng và hiệu quả. Ngay từ hôm nay, bạn hãy tự tạo cho mình cảm giác cấp bách trong mọi công việc mà bạn phải tiến hành. Bạn hãy chọn ra một lĩnh vực mà rất có thể là bạn sẽ trì hoãn và hạ quyết tâm rèn luyện thói quen làm việc nhanh chóng, hiệu quả trong lĩnh vực đó. Khi đứng trước một cơ hội mới hay phải đối mặt với một vướng mắc, bạn phải hành động ngay. Khi được phân công một nhiệm vụ mới, bạn nên nhanh chóng bắt tay vào thực hiện và sau đó báo cáo kết quả làm việc của mình. Trong bất kỳ lĩnh vực quan trọng nào của cuộc sống, bạn cần phải tập hoàn xạ ứng phó một cách nhạy bén và bạn sẽ bất ngờ về năng lực của bản thân mình cũng như về khối lượng công việc mà bạn đã hoàn tất được. 20. Chuyên tâm với tự công việc Bí quyết của sức mạnh thực sự là hãy luôn học hỏi và kiên trì rèn luyện những cách thức giúp bạn phát huy nguồn nội lực và tập trung hoàn toàn năng lượng vào một điểm nhất định. Khả năng lựa chọn và xác định nhiệm vụ chủ yếu, bắt tay thực hiện và chuyên tâm vào nhiệm vụ đó cho đến khi hoàn tất chính là lời giải đáp cho câu hỏi về phong cách làm việc hiệu quả và năng suất cá nhân. Thực tế đã chứng minh rằng tất cả mọi thành tiệu của xã hội loài người đều là kết quả của quá trình lao động gian khổ liên tục kéo dài từ lúc khởi đầu cho đến khi kết thúc. Việc chỉ chuyên tâm vào một nhiệm vụ đòi hỏi bạn phải tập trung hoàn toàn để theo đuổi một công việc nào đó, đừng để bị phân tâm hay sao lãng. Một khi đã bắt tay vào việc, bạn hãy quyết tâm và kiên trì với mục tiêu đề ra cho đến khi công việc được hoàn tất 100%. Nếu có một lúc nào đó cảm thấy nản lòng, Muốn tự bỏ nhiệm vụ hay muốn chuyển sang làm một việc khác, bạn hãy tự nhắc nhở bản thân rằng, hãy quay trở lại công việc, hãy quay trở lại công việc. Bằng cách tập trung toàn bộ trí lực vào một mục tiêu quan trọng mà bạn đang tiến hành, bạn sẽ có thể rút ngắn được ít nhất 50% khoảng thời gian cần thiết để đạt được mục tiêu đó. Rất nhiều cuộc nghiên cứu về năng suất lao động đã cùng đi đến một kết luận rằng xu hướng lặp đi lặp lại của chương trình bắt đầu dừng lại, lại bắt đầu, lại dừng lại lần nữa khi thực hiện một việc gì đó, có thể đẩy khoảng thời gian cần thiết ban đầu tăng lên đến 500% thật vậy mỗi khi phải bắt đầu lại bạn sẽ mất một thời gian để ôn lại phần việc mà trước đây bạn đã từng bỏ dở sắp xếp lại các ý tưởng để chuẩn bị thực hiện phần còn chưa hoàn thiện bạn phải cần đến một động lực khá lớn mới có thể vượt qua sức ý để khởi động bản thân lần nữa nói cách khác bạn phải xây dựng lại động cơ hoàn thành công việc và sẽ mất một khoảng thời gian để chạy lấy đà trước khi đạt đến tiến độ làm việc cần thiết ngược lại khi bạn chuẩn bị sẵn sàng và bắt đầu nhập cuộc cả bỏ trong đầu những suy nghĩ bên lề không dừng lại ở giữa trường hay rẽ sang hướng khác cho đến khi bạn chạm đến vạch đích cuối cùng bạn sẽ tạo cho mình thêm nghị lực nhiệt tình và động lực vươn lên không ngừng đối với công việc nhờ đó tốc độ làm việc của bạn sẽ được rút ngắn và chất lượng công việc hoàn thành cũng được gia tăng đáng kể bạn nên lưu ý là một khi nhiệm vụ đã được lựa chọn là mục tiêu ưu tiên hàng đầu thì việc thực thi những nhiệm vụ khác đều có thể xem là sự lãng phí thời gian bởi vì không có nhiệm vụ hay hành động nào quan trọng bằng những mục tiêu mà bạn đã xác định theo thứ tự ưu tiên đó nếu bạn nghiêm túc thực hiện chỉ một nhiệm vụ duy nhất nào đó bạn sẽ nhanh chóng tiến đến điểm cực đại của đồ thị năng suất lao động càng đến gần điểm đó bạn sẽ hoàn thành được càng nhiều công việc quan trọng với khoảng thời gian ngày càng rút ngắn thế nhưng mỗi lần bỏ giờ công việc là một lần bạn phá vỡ chu kỳ làm việc và bạn lại trượt dần về phía điểm cực tiểu mở đó mỗi công việc bạn làm đều trở nên khó khăn hơn và bạn cần phải tiêu tốn nhiều thời gian hơn để hoàn thành nhiệm vụ của mình tóm lại sự thành công ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng đòi hỏi con người phải có một tinh thần kỷ luật cao độ tính tự giác tự chủ và khả năng tự kiềm chế khi làm việc chính là nền tảng xây dựng nhân cách của con người và là cơ sở để con người nâng cao hiệu suất lao động sự bền bỉ cũng chính là tinh thần kỷ luật và tính tự giác đối với công việc nếu bạn nghiêm túc thực hiện một nhiệm vụ quan trọng nào đó, bạn sẽ cảm thấy yêu quý và tôn trọng bản thân bạn hơn. Đồng thời, lòng tự trọng của bạn sẽ tăng lên. Đến lượt mình, lòng tự trọng sẽ càng thúc đẩy bạn rèn luyện đức tính kiên trì, bền bỉ hơn nữa. bằng cách tập trung toàn lực vào chuyên tâm vào từng nhiệm vụ quan trọng cho đến khi hoàn tất, bạn đang dần dần tạo hình cho tính cách của mình để trở thành một con người ưu tú trong xã hội. Bạn cảm thấy mình thực sự có khả năng để tổ chức một công việc và đạt đến bất kỳ một mục tiêu nào. Bạn nắm giữ được tương lai và định hướng để vận mệnh của mình. Tương lai đầy hứa hẹn đang chờ bạn ở phía trước. Và chìa khóa cho tất cả những bài học kinh nghiệm này là. Hãy lựa chọn cho mình một mục tiêu có giá trị và quan trọng nhất mà bạn có thể thực hiện vào từng thời điểm nhất định trong cuộc sống. Và sau đó, bắt tay vào thực hiện với tất cả quyết tâm của mình. Bạn hay hành động ngay, hãy lựa chọn các nhiệm vụ dự án quan trọng nhất mà bạn có thể hoàn thành và nhanh chóng bắt tay vào việc. Một khi đã khởi động, bạn nên cố gắng theo đuổi mục đích đó và đừng để mình bị phân tâm hay sao lãng cho đến khi công việc được hoàn tất 100%. Hãy xem đây là một bài trách nhiệm để kiểm tra xem liệu bạn có phải là người biết hạ quyết tâm hoàn thành công việc hay không và sau đó thực hiện lời hiếu của mình. Nếu đã bắt đầu, bạn hãy vững vàng tiếp bước cho đến khi bạn chạm đến vài đích cuối cùng. Lời kết Những bí quyết để tạo nên bước tiến nhảy vọt cho cuộc đời và sự nghiệp của bạn. Để lấy được chìa khóa mở cánh cửa của thành công, hạnh phúc, cảm giác hài lòng, viên mãn cho cuộc sống và một cảm nhận tuyệt vời về năng lực của bản thân bạn, bạn cần rèn luyện cho mình một thói quen thực hiện những nhiệm vụ quan trọng nhất khi khởi đầu một ngày làm việc mới. Đây là một phần tổng hợp tóm tắt 20 bí quyết giúp bạn chiến thắng tâm lý trì trệ, ngần ngại để hoàn thành nhiệm vụ. Bạn nên thường xuyên ôn lại những nguyên tắc này cho đến khi chúng thực sự ăn sâu vào mọi suy nghĩ của bạn, trở thành phong cách làm việc của bạn một cách tự nhiên. Khi đó bạn sẽ làm việc với năng suất với hiệu quả cao hơn, đồng thời tương lai của bạn sẽ càng được đảm bảo chắc chắn hơn. 1. Xác định mục tiêu. Nhận định chính xác và cụ thể mục tiêu của bạn. Hãy viết ra giấy tất cả những mục tiêu trước khi bắt tay thực hiện. 2. Lập kế hoạch làm việc. Mỗi một phút đầu tư cho việc lập kế hoạch hàng ngày có thể tiết kiệm cho bạn từ 5 đến 10 phút khi bạn tiến hành thực hiện công việc trên thực tế. 3. Vận dụng quy tắc 80/20. 20% hoạt động có thể tạo ra đến 80% thành quả, vì vậy hãy tập trung mọi khả năng vào 20% hoạt động đó. 4. Tiên liệu kết quả cuối cùng. Nhiệm vụ và mục tiêu quan trọng nhất là những gì có thể ảnh hưởng và tác động mạnh mẽ nhất cả tích cực lẫn tiêu cực đến cuộc đời và sự nghiệp của bạn sau này. 5. Xử lý hiệu quả những công việc có giá trị thấp. Bạn không có đủ thời gian để thực hiện mọi việc nên bạn cần phải cân nhắc tạm gác lại những công việc ít quan trọng và tập trung vào những việc thực sự có ích cho tương lai của bạn sau này. 6. Xác định mức độ ưu tiên. Trước khi bắt đầu thực thi các nhiệm vụ trong danh sách, bạn hãy dành ít phút để sắp xếp lại các phần việc đó theo trình tự ưu tiên về giá trị cũng như về tính cấp thiết của mỗi công việc. 7. Tập trung vào những lĩnh vực trọng yếu. Nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, hãy lựa chọn và xác định các lĩnh vực mà bạn cần phải tinh thông, hiểu biết, sau đó dành thời gian để nâng cao kỹ năng trong lĩnh vực đó. 8. Ưu tiên cho ba việc quan trọng nhất. Bạn sẽ không bao giờ có đủ thời gian để làm tất cả mọi việc mà bạn muốn làm, nhưng bạn luôn có để thời gian thực hiện những việc quan trọng nhất. 9. Chuẩn bị sẵn sàng trước khi bắt tay thực hiện. Sự chuẩn bị chi tiết và kỹ lưỡng trước khi bắt tay vào việc sẽ giúp bạn tránh được tình trạng làm việc kém hiệu quả. 10. Thực hiện công việc theo từng bước. Bạn có thể thực hiện những công việc lớn lao nhất và phức tạp nhất nếu bạn kiên nhẫn hoàn thành từng phần việc nhỏ một. 11. Cải thiện những kỹ năng chuyên môn. Kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp của bạn càng cao thì khả năng thực hiện, khả năng hoàn tất công việc của bạn càng nhanh chóng và hiệu quả. 12. Phát huy những khả năng đặc biệt. Hãy xác định xem đâu là khả năng mà bạn thực sự thông thạo và có khả năng thông thạo. Sau đó hãy nỗ lực phát huy và tập trung chuyên sâu vào những khả năng đó. 13. Xác định những trở ngại chính yếu. Bạn hãy tìm hiểu để xác định những trở ngại chủ quan lẫn khách quan đang kìm hãm tốc độ làm việc của bạn lại. Sau đó tập trung mọi cố gắng để vượt qua những rào cản đó. 14. Tạo áp lực cho bản thân. Khi thực hiện công việc, hãy tự giới hạn bản thân vào một giới hạn cụ thể và mang tính cấp bách. Điều này sẽ giúp bạn phát huy tối đa năng lực nhằm hoàn thành công việc kịp thời hạn. 15. Kiểm soát nguồn năng lượng của bản thân bạn. Bạn thử tìm hiểu xem khoảng thời gian nào là thời gian bạn làm việc hiệu quả nhất. Từ đó xếp những việc quan trọng nhất vào trong khoảng thời gian này. Bên cạnh đó, bạn cũng nên phân bổ thời gian nghỉ ngơi một cách hợp lý để có thể làm việc hiệu quả và năng suất hơn. 16. Tạo động lực thúc đẩy cho bạn hành động. Hãy là người cổ vũ cho chính mình. Trong mọi tình huống, bạn đều phải tìm kiếm những khí cạnh tích cực. Khi gặp khó khăn, bạn nên tập trung tìm kiếm các giải pháp thay vì cứ mãi băn về những trở ngại trước mắt. Hãy luôn là người lạc quan và chủ động trong cuộc sống của mình. 17 không phụ thuộc quá mức vào công nghệ hiện đại, hãy để công nghệ hỗ trợ bạn trong việc giao tiếp, truyền đọc, thông tin hay xử lý công việc, đừng để bạn bị biến thành nô lệ của công nghệ mà cố gắng kiểm soát và dừng lại đúng lúc. 18. Chia nhỏ công việc. Sau khi phân chia nhiệm vụ lớn và phức tạp thành nhiều phần việc nhỏ hơn, bạn hãy bắt đầu toàn bộ nhiệm vụ lớn đó bằng cách tiến hành từng bước, từng việc nhỏ một. 19. Xây dựng ý thức khẩn trương. Hãy tập thói quen thao tác nhanh chóng những mục tiêu quan trọng và xây dựng cho mình hình ảnh một con người năng động và làm việc hiệu quả. 20. Chuyên tâm với từng công việc bạn hãy đặt ra các mục tiêu rõ ràng cụ thể và nhanh chóng bắt tay thực hiện mục tiêu quan trọng nhất sau đó hãy nghiêm túc làm việc không ngừng nghỉ cho đến khi công việc được hoàn thành trọn vẹn đây chính là phương pháp hữu hiệu để làm việc hiệu quả và phát huy tối đa năng suất lao động của bạn việc áp dụng những nguyên tắc này một cách nhất quán và thường xuyên sẽ tạo tiền đề cho tương lai thành công và rộng mở của bạn hy vọng cuốn sách này sẽ giúp bạn thay đổi cuộc sống của mình theo chiều hướng tích cực mà trước đây bạn chưa từng nghĩ đến nếu đúng như vậy hãy xem như tôi đã hoàn thành được mục tiêu của mình tôi là giang mj xin cảm ơn các bạn đã nghe hết cuốn sách này